0: Hồn vệ tinh không, trường 151, Thảo Mộc Chi Linh Đúng vậy, chính là Thảo Mộc Chi Linh Lý Diệu nói ngay Ô, Chúa ơi, người nói người đã phát hiện ra tới 12 Thảo Mộc Chi Linh à? Người không nói dỡn đó chứ Duy Nina ở căn cứ thị Paris không kìm được kích động Mụ hiểu rõ Thảo Mộc Chi Linh là gì Cũng biết giá trị của Thảo Mộc Chi Linh kinh người ra sao tuyệt đối còn làm cho người ta còn thèm hơn cả hoàng kim đầy đất là phòng núp xa xa cũng nghe được điều này bèn nhíu mày thảo mộc chi linh là gì thế hắn trước giờ chưa nghe về thứ này duy nina đảo xương này rất kỳ lạ không có bất kỳ quái thú nào sinh tồn nhưng lại có thảo mộc chi linh lúc trước ta phát hiện ra ba cây cỏ là thảo mộc chi linh ta thiếu chút nữa cũng đã nếm mùi cay đắng còn vừa rồi ta phát hiện ra 9 thảo mộc chi linh họ nhà liễu Như vậy tổng cộng ta tìm ra tới 12 cái Ta tin rằng cả hòn đảo xương này Tuyệt đối không chỉ có 12 thảo mộc chi linh Mà có thể còn có nhiều hơn Lý Diệu nói liên tục Một khi chúng ta lấy được mớ thảo mộc chi linh này Chúng ta có thể phát tài rồi Chỉ cần một thảo mộc chi linh Cũng đã có giá dọa chết người rồi Mà đừng nói về giá Nói về giá là vũ nhục chúng Loại bảo vật này Không thế lực nào nguyện ý bán nó cả Đặc biệt là thảo mộc chi linh họ nhà liễu Năm đó cây thiên nhiên liễu mộc tâm Vô cùng nổi tiếng trên địa cầu Chính là tâm của một cây thảo mộc chi linh Họ nhà liễu Lý Diệu nói ngay Theo ta được biết Lúc trước cây liễu đó cũng chỉ có đường kính một thước Còn nơi này có 9 cây Cây nhỏ nhất có đường kính đạt tới một thước Cây to nhất đường kính trên 3 thước. Những cây liễu bình thường cũng có những cây rất to. Nhưng cây liễu lột xác thành thảo mộc chi linh khác hẳn với những cây liễu bình thường. Thảo mộc chi linh đã có linh, có công kích đơn giản, có ý thức tự bảo vệ mình. Thảo mộc chi linh càng lợi hại thì càng chân quý. Nếu ta vừa rồi chậm một bước, có thể chết vì cây thảo mộc chi linh lớn nhất đó rồi. May mà dựa vào năng lực biến dạng của bộ đồ hắc thân. Lý Diệu nói ngay Lần đó, nghe nói sau khi phục dụng thiên niên liễu mộc tâm sẽ làm cho hoạt tính tế bào của người ta tăng lên rất nhiều Tốc độ khôi phục thân thể gia tăng rất nhiều lần Thứ hai là nó giúp tố chất thân thể có một bước nhảy rất lớn Với cái cây thiên niên liễu mộc tâm đó thì ta phỏng trưng cây có đường kính trên ba thước trước mặt ta hẳn phải được gọi là vạn niên liễu mộc tâm Chỉ một mình cây liễu vua đó cũng đã là một báu vật quý giá. Ta đã là chiến thần cao cấp lâu rồi, nếu phục dụng vạn niên liễu mộc tâm với kỳ hiệu của vạn năm liễu mộc tâm, ta rất có thể đột phá, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Lý diệu kích động vô cùng. Nhưng, ta không phải là đối thủ của cây liễu vua này. Muốn lấy được liễu mộc tâm, phải giết được cây liễu này. Loại cây liễu có linh này, khẳng định sẽ phản kháng. Lúc trước chỉ giao thủ ngắn ngủi một lát mà lấy rượu đã cảm thấy bị uy hiếp rồi. Chín thả mộc chi linh họ nhà liễu, thả mộc chi linh có đường kính trên ba thước. Junina lẩm bẩm. Miếng bánh này quá lớn, chúng ta ăn không trôi. Lý Diệu trịnh trọng nói. Hơn nữa ta cảm giác đảo xương này rất thần bí. Có thể ở một chỗ mà sinh ra chín thả mộc chi linh họ nhà liễu thì quá khó tin. Trên đảo khẳng định còn có những thảo mộc chi linh khác thậm chí còn mạnh hơn cây liễu vua này Ở căn cứ thị Paris Nina cũng hiểu miếng bánh này đích xác quá lớn nên hai vợ chồng họ không nuốt trôi được Nina đem tin tức này thông báo cho gia tộc ngươi tìm thêm vài cường giả tới đây Lý Diệu nhắc nhở Tốt nhất là cường giả có bộ đồ hắc thần hoặc là tinh thần niệm sư cường đại yếu nhất cũng phải là chiến thần cao cấp về phần những người khác thì căn bản không có tư cách tham gia. Hai người ngốc thứ, độc hạt, thanh danh quá xấu. Ngoại trừ một vài huynh đệ năm đó cùng họ sinh tử lang bạt, họ cũng không có bằng hữu gì nhiều, ngược lại cừu nhân rất nhiều. Do đó, gặp được một hòn đảo khó tin đầy thảo mộc chi linh như vậy, họ căn bản nuốt không được thì chỉ có thể dựa vào gia tộc Polynas. Đối với một gia tộc có tên trong những gia tộc trung tâm của liên Minh HR, bản thân gia tộc cũng nuôi một vài chiến thần cường đại, cũng có quan hệ rất tốt với một vài chiến thần. Thế lực gia tộc Polinats tự nhiên mạnh hơn, hai vợ chồng ngốc thứ độc hạt nhiều. Ta hiểu, nhưng rượu. công lao này ta sẽ cho Ken kết hưởng. Junina nói, không thành vấn đề, ta tranh công lao cũng vô dụng. Chẳng lẽ gia tộc Polinas nguyện ý để ta làm tộc trưởng à? Ngốc Thứ Lý Diệu cười khẩy một tiếng. Hắn là một ngoại nhân, nên căn bản không thể tham gia nắm quyền ở gia tộc Polinas. Do đó mớ công lao này chẳng có một chút tác dụng gì. Được rồi, Junina chợt giật mình kinh hô. Còn tên La Phong có nhận ra thảo mộc chi linh không? Có thông báo không? Ngốc Thứ Lý Diệu cười chế giễu. Tên La Phong đã tới đảo Sương lâu rồi. Nếu hắn có thể nhận ra Thảo Mộc Chi Linh, hắn đã thông báo cho cực hạn vũ quán rồi. E rằng cực hạn vũ quán đã tới lâu rồi. Huống chi, trên lịch sử địa cầu Thảo Mộc Chi Linh này cũng tổng cộng mới xuất hiện được bao nhiêu lần trước. Phần lớn đều đã bị những người như Hồng, Lôi Thần hoặc Ngũ Đại Cường Quốc trên thế giới ba chiếm rồi. Người biết Thảo Mộc Chi Linh rất ít, chỉ có một vài chiến thân, thâm niên mới biết một chút. Vũ giả bình thường căn bản không biết là phong mới bao nhiêu tuổi một tên vùi đầu vào khổ luyện làm gì biết được nhiều tin tức vụn vặt thấy ngốc thư lý diệu cúp điện thoại là phong núp ở ngoài xa vài trăm thước lặng lẽ chui xuống dưới đất lý diệu ơi lý diệu lúc trước ta không biết thật nhưng ngươi lại tự mình nói cho ta biết là phong trở lại dưới huyệt động tối đen trong tầng đá bằng vào một chút ánh sáng trên đồng hồ thông tin dựa vào thị lực kinh người là phòng có thể thấy rõ ràng tất cả huy động chung quanh thiên niên liễu mộc tâm hai công hiệu một là gia tăng hoạt tính tế bào thứ hai là đề cao tố chất thân thể là phòng thất kinh chỉ cần nghe chút tin tức như vậy cũng làm cho người ta phải khiếp sợ rồi một phần long huyết cũng có thể làm cho tố chất thân thể đề cao cũng khó nói hiệu quả giữa thiên niên liễu mộc tâm và long huyết cái nào mạnh hơn? Tăng hoạt tính tế bào. Điều này đủ để làm cho người ta điên cuồng. Hoạt tính tế bào kỳ thật là một loại năng lực khôi phục thân thể. Tỉ như trong đám quái thú, như quái thú vương cấp địa long vương, chẳng hạn. Cho dù có người chặt đứt một khúc thân thể nó, nó cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cho đến lúc sinh trưởng ra một phần đầy đủ. Đây là hoạt tính tế bào. Người có hoạt tính tế bào mạnh, tỉ như lục phủ ngũ tạng, có trọng thương thổ huyết, vẫn có thể trong vòng nửa phút điều trị lục phủ ngũ tạng bình thường. Tỉ như cánh tay gãy xương cũng sẽ trong chốc lát ngắn ngủn không tổn hao gì cả. Hoạt tính tế bào càng mạnh, tốc độ khôi phục càng nhanh. Thiên niên liễu mộc tâm quả nhiên kỳ lạ. Dựa theo Lý Diệu nói, cây liễu vua đó có thể thay nghến ra vạn năm liễu mộc tâm, La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Thông qua đồng hồ thông tin vào mạng, chẳng mấy chốc đã tiến vào diễn đàn vũ giả gia đình cực hạn. La Phong muốn vào diễn đàn cấp chiến tướng để xem tư liệu. Ủa? Diễn đàn cấp chiến thần sao lại sáng lên thế? Ta có thể vào diễn đàn cấp chiến thần rồi à? Mấy tháng khổ tu ở trại huấn luyện tinh anh, La Phong cũng không biết. Lần đầu sau khi xếp hạng bảng xếp hạng Hắc Long tiến vào top 100, cực hạn vũ quán sẽ tự động đề cao quyền hạn hắn có thể tiến vào diễn đàn cấp chiến thần rồi kỳ thật tam đại chủ quản của cực hạn tổng hội quán ở căn cứ thị cũng có thể tiến vào diễn đàn cấp chiến thần có những người không phải chiến thần nhưng có quyền hạn tiến vào diễn đàn cấp chiến thần la phong bây giờ cũng thế diễn đàn cấp chiến thần khẳng định có thể tra ra nhiều hơn sau khi la phong vào nhanh chóng nhập vào bốn chữ Thảo Mộc Chi Linh Rồi sau đó lục soát các bài viết Tích Trên màn hình đồng hồ thông tin Chẳng mấy chốc xuất hiện danh sách các bài viết Tổng cộng có 28 bài Đều nói về Thảo Mộc Chi Linh Mặc dù rất ít người Biết về Thảo Mộc Chi Linh Nhưng trên diễn đàn Chiến Thần Vẫn có thể tìm được một vài lời giới thiệu tựa hồ không có quan điểm thống nhất Về lai lịch của Thảo Mộc Chi Linh là phòng xem toàn bộ 28 bài viết Có người nói Thảo Mộc Chi Linh trải qua những biến dị đặc thù mà sinh ra. Cũng có người nói Thảo Mộc Chi Linh là do việc hấp thu năng lượng vũ trụ đặc thù tự nhiên, cùng với tiến hóa khó hiểu mà thành. Còn có người nói Thời kỳ cổ đại đã có một vài Thảo Mộc Chi Linh, nhưng sau khi công nghiệp phát triển, tàn phá tự nhiên rất lớn, Thảo Mộc Chi Linh biến mất. Còn bây giờ sau Thời kỳ Đại Niết Bàn, quái thú rải rác khắp nơi, Hoàn cảnh tự nhiên ngược lại rất tốt. Không chung trời xanh mây trắng nên sinh ra thảo mộc chi linh. Đương nhiên, dù quan điểm không thống nhất, nhưng có một số điểm chung. Thực vật cỏ cây sau khi lột xác trở thành thảo mộc chi linh, chỉ cần đến gần sẽ gây uy hiếp. Hơn nữa mỗi một thảo mộc chi linh đều có thể ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, đều có công hiệu đặc thù. La Phong thấy trên những bài viết giới thiệu về thảo mộc chi linh, Nào là thiên niên liễu mộc tâm, bích thảo tích lộ, thiết giáp linh châu. Nhưng bảo vật cơ hồ đều đã bị ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán và liên minh HR bá chiếm cả. Chiến thần cường giả chưa ai từng có được. Dựa theo những gì họ nói, thiên niên liễu mộc tâm có công hiệu đề cao tố chất thân thể, còn mạnh hơn một phần long huyết. Hơn nữa còn có thể làm hoạt tính tế bào tăng lên. Là phòng thẩm than. Một phần long huyết có thể bán 800 ức, còn thiên nhiên liễu mộc tâm thì sao đây? Chẳng trách Ngũ Đại Cường Quốc, hai đại vũ quán đều muốn tranh giành. Còn bây giờ, trên đảo xương cũng có Thảo Mộc Chi Linh, hơn nữa thoạt nhìn còn có rất nhiều. Căn cứ thị Paris trong đại sảnh của một tòa nhà đỉnh nhọn rộng mở, sàn nhà lát cẩm thạch đen, cái bản hội nghị kim sắc dài chừng 10 thước. Tổng cộng 5 cái ghế màu đen điêu khắc phức tạp. Lúc này, trên 5 cái ghế đều có 5 lão giả đang ngồi. Bốn ông già, một bà lão. Đột nhiên, tiếng bước chân vang vọng cả đại sảnh, tựa như nước suối róc rách, năm người đều quay đầu nhìn về phía lối vào cửa chính. Họ tới rồi. Lão già tóc bạc da trắng ngồi ở ghế chủ vị, mỉm cười nói: "Chỉ thấy một nhân vật thần bí" Toàn thân bao phủ trong áo trường bào đen, bước từng bước. Còn phía sau hắn là một đại hán khôi ngô có vẻ dã man, vác thuẫn bài, một tay cầm cự kiếm. Sau đó là nam tử cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt bên hông đeo hai thanh đoản đao. Ba người này tiến vào đại sảnh, tựa hồ làm đại sảnh đều trở nên hơi âm trầm. Người áo đen cầm đầu, đôi mắt sâu thẳm như biển. Nhất thời năm lão nhân đều đứng lên, ngành đón tam đại cường giả. Thôn Phệ Tinh Không, trường 152, số định mức 10%. Tạp Đặc Lan, hài tử của ta, lần này cần mời người ra tay rồi. Lão giả da trắng cầm đầu gia tộc Polainas, mỉm cười mở lời. Bá Phụ, nghe người đưa tin tới, ta trước tiên mời hai vị hảo hữu của ta cùng đến. Vị này là người có danh khí rất lớn trên thế giới Huyết ảnh Y Pham Nói rồi chỉ sang bên cạnh Nam tử cơ bắp chỉ khẽ khom người Xem như hành lễ Còn vị này cũng là hảo hữu của ta Cự hùng khải tháp Người áo đen nói Đại hán dã man khẽ khom người Làm phiền hai vị rồi Lão già tóc bạc mỉm cười nói Tạp đặc lan Còn nhờ những người khác không trong tộc những người khác đi là chịu chết người áo đen cắt ngang lời tộc trưởng gia tộc polynas giọng có vẻ hơi bất mãn hừ đến cả ngốc thứ lý diệu mà cũng không có thực lực để lấy thảo mộc chi linh trên đảo xương có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm của chuyến đi này mấy chiến thần mà gia tộc phụng dưỡng cùng với những chiến thần của bản thân gia tộc đều không có đủ tư cách những lời này quả cuồng ngạo Tuyệt đối xem thường những chiến thần khác trong tộc. Nhưng lời này lại từ huyện ma Tạp Đặc Lan. Trong rất nhiều chiến thần cường giả trên địa cầu, huyện ma Tạp Đặc Lan tuyệt đối là một trong số những cường giả đại lão. Đến cả cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, cũng tìm trăm phương ngàn kế để hòng làm huyễn ma Tạp Đặc Lan gia nhập vào họ. Có điều, Tạp Đặc Lan là một thành viên của gia tộc Polynas. Tự nhiên không thể gia nhập được. Nhưng có một điểm không thể thắc mắc. Gia tộc Polinas có địa vị ở Liên minh HR, một phần rất lớn là dựa vào huyện Ma, Tạp Đặc Lan. Bá Phụ, việc này không nên chậm trễ. Khi nhận được tin tức ngươi đến khi dẫn người tới đây, đã là 12 phút rồi. Người áo đen nói, ta lập tức xuất phát đi đại lục Australia. Ừm. Ta ở lại Paris, chờ tin tức của Tạp Đặc Lan ngươi. Lão giả tóc bạc nói, bốn lão giả khác cũng tỏ vẻ tươi cười. vu Tạp Đặc Lan dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. Hai siêu cường giả khác cũng đi theo cạnh hắn. Nếu không phải vì lúc nào họ cũng cùng nhóm với Tạp Đặc Lan, Polinas cũng chẳng muốn mời tới cựu hùng khải tháp và huyết ảnh Y Pham. Đó là khó lại càng khó hơn. Mắt thấy bọn người Tạp Đặc Lan rời đi Năm lão già đều trầm tư hồi lâu Tộc trưởng Tạp Đặc Lan chỉ dẫn hai huynh đệ hắn cùng đi Làm như vậy Tộc chúng ta căn bản là không biết Họ thu được bao nhiêu Thảo Mộc Linh Chi trên đảo xương. Đến lúc đó Tạp Đặc Lan e rằng sẽ tham ô rất nhiều Chỉ đưa một bộ phận cho tộc ta mà thôi Một lão già đầu chọc Không kìm được mở miệng nói Lão già tóc bạc ánh mắt sâu kín, lạnh nhạt nói Tham Tạp Đặc Lan là hài tử ưu tú nhất gia tộc Polinasta. Thời lực hắn càng mạnh thì gia tộc Polinasta càng mạnh hơn Nếu hắn muốn làm tộc trưởng, 3 năm trước đây hắn đã có thể làm chức tộc trưởng rồi Nhớ kỹ, không được có tâm phòng bị Tạp Đặc Lan Có tâm phòng bị sẽ làm thương tổn tự tôn của một cường giả Lão giả tóc bạc từ từ nói Các lão giả khác đều trầm tư Chỉ một lát sau Vèo Một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu đen Nhanh chóng bay vọt lên không Ly khai căn cứ thị Paris Hóa thành một lưu quang màu đen Nhanh chóng biến mất cuối thiên địa Đại lục Australia Một trong tam đại hiểm địa trên thế giới Trên hòn đảo thần bí Dưới đất huyệt động Ở tầng đá rất sâu La Phong cuối đầu nhìn đồng hồ thông tin Cách lúc Lý Diệu thông báo cho Duy Nina Đại khái 1 giờ 30 phút rồi 90 phút Lý Diệu Ta cho các ngươi 90 phút Cũng đã đủ rồi Nên thông báo cho cực hạn vũ quán thôi La Phong cuối đầu Thông qua đồng hồ thông tin Bắt đầu gọi con số lúc trước Mà mình chuyên môn liên lạc Với cực hạn vũ quán Để lĩnh thưởng Nếu có việc trọng yếu cũng thông qua số nội bộ mà liên lạc. Đúng, mình phải thông báo cho cực hạn vũ quán. Kỳ thật, khi vừa mới nghe Lý Diệu gọi điện thoại, trong lòng hắn đích xác đã có giá tâm. Mưu Toan muốn chiếm được bảo vật, nhưng sau khi chui xuống tầng đá, xem những bài viết, là phòng hiểu một việc. Cho dù có thể đoạt được, cũng không có thực lực để giữ. Một thảm mộc chi linh với cái giá kinh dị. Tuyệt đối không phải là thứ mà một chiến thần cao cấp có năng lực giữ được. Nếu mình quá tham lam, hậu quả có thể rất thẳng. Huống chi nếu mình chính diện chiến đấu cũng không phải đối thủ của ngốc thứ lý diệu. Một khi ngốc thứ lý diệu tìm tới trợ thủ lợi hại hơn, hy vọng của mình cũng chẳng còn mấy. Chẳng những không có năng lực tìm được bảo vật, e rằng dưới sự vây công của người nhân vật rất mạnh, mình còn có thể chết tươi. Do đó, sau khi cẩn thận tự hỏi, phương pháp tốt nhất là Thông báo cực hạn vũ quán Cực hạn vũ quán là thế lực khổng lồ trên thế giới Một khi họ ra tay, bảo vật trên đảo xương thần bí tuyệt đối có thể lọt vào tay Hơn nữa, cực hạn vũ quán làm việc rất chú ý tới quy tắc Mình tự nhiên là người phát hiện ra đảo xương Hơn nữa, truyền tin tức tới Cực hạn vũ quán khẳng định sẽ phân cho một chút Nếu không thì cực hạn vũ quán làm sao mà phục chúng chứ? Mặc dù thông báo cho cực hạn vũ quán, nhưng lúc nào thì thông báo cũng rất có tính toán. Nếu La Phong thông báo cho cực hạn vũ quán ngay, tổng bộ cực hạn vũ quán ở căn cứ thị Hồng Ninh, vùng Tây Á, e rằng sẽ tới sớm hơn nhân mã gia tộc Polinas. Như vậy thì, Liên minh HR chẳng có một chút xương sầu gì, e rằng họ cũng không dám tranh đoạt với cực hạn vũ quán. Như vậy, Lý Diệu cũng khẳng định sẽ sợ hãi mà lập tức rời đi Là phòng cũng không có biện pháp mượn đào giết người Biện pháp tốt nhất Để nhân mã gia tộc Polinas đến trước Cho họ lên đảo rồi bắt đầu cố gắng đi lấy thảo mộc chi linh Phải biết rằng thảo mộc chi linh không phải nói muốn lấy là lấy Đến cả ngốc thứ Lý Diệu cũng chịu thiệt trước cây liễu vua đó Có thể thầy muốn lấy được thảo mộc khó khăn như thế nào? Nhân mã gia tộc Polynas trong lúc cố gắng lấy thảo mộc chi linh sẽ phải chiến đấu, đoạt lấy. Cùng lúc đó, nhân mã cực hạn vũ quán cũng đến. Như vậy, cực hạn vũ quán khẳng định sẽ muốn gia tộc Polynas phải nhả mấy đồ vật này ra. 90 phút Cho bọn hắn 90 phút, có phải là quá ngắn không? là phòng nhìn đồng hồ thông tin. Đừng có để nhân mã Âu Châu còn chưa tới mà nhân má cực hạn vũ quán đã tới nhé cẩn thận La Phong lại đợi thêm vài phút nữa khoảng trường đủ rồi dù sao cả đảo xương cũng có màn xương dày đặc điều tra rất phiền phức muốn tra khắp cả đảo xương một ngày e rằng cũng không đủ La Phong nhẹ nhẹ ấn từng nút một trên đồng hồ thông tin bấm số điện thoại hai giờ sau khi Lý Diệu gọi điện thoại La Phong cũng gọi điện thoại Tu tu Xin chào Thanh âm trầm thấp truyền đến Xin chào, ta là La Phong Học viên trại huấn luyện tinh Anh La Phong nói ngay Có chuyện gì? Thanh âm trầm thấp đều đều trả lời La Phong vội nói Là như thế này Ta tới đại lục Australia Thấy một hòn đảo thần bí Phát hiện vô số thảo mộc chi linh Số thảo mộc chi linh phát hiện trên đảo này Đã vượt qua 10 cái Có thảo mộc chi linh họ nhà liễu, đường kính vượt qua ba thước. Thảo mộc chi linh, thanh âm trầm thấp, khẽ giật mình một chút, rồi lập tức nói. Tốt lắm, người phát hiện ra một bảo địa như vậy, căn cứ vào quy tắc phân phối nội bộ cực hạn vũ quán ta. Người phát hiện ra bảo địa hơn nữa truyền tin tức về, một khi xác nhận. Nếu tìm được, vũ quán sẽ áp dụng một con số trên phần đoạt được. Nếu nhân viên đi chiến đấu khai thác, phân phối theo lao động, tổng cộng đều có số định mức. Phần còn thừa vượt quá số định mức sẽ quy cho tập thể vũ quán. Hãy nói về vị trí tọa độ đảo xương cho ta biết. Thành âm trầm thấp tiếp tục nói. Sau khi La Phong trả lời một vài tin tức, chẳng mấy chốc điện thoại đã cắt ngang. Không ngờ cực hạn vũ quán khi đạt được bảo vật đều hình thành quy chế rồi một phần quy cho nhân viên phát hiện, phần khác quy cho nhân viên khai thác, còn thừa chia cho tập thể vũ quán. là phòng thầm vật đầu, vậy là đủ rồi. chỉ cần chín cây thảo mộc chi linh họ nhà liễu cũng đủ để cho ta có được một viên thiên niên liễu mộc tâm. e rằng còn có một phần khác nữa. một giờ sau, là phòng lặng lẽ nhô lên từ một bụi cỏ rậm rạp. Hử, lý diệu đâu? Bây giờ đã là buổi tối Một khoảng xương dài đặc Mặc dù nói xung quanh chín cây thảo mộc chi linh Mà xương cũng nhạt đi rất nhiều Nhưng La Phong nhiều nhất Cũng chỉ miễn cưỡng thấy đại khái bốn thước thôi Trong khoảng cách này Không hề có thân ảnh của Lý Diệu Từ từ đợi đi Đợi lát nữa Họ khẳng định sẽ tới La Phong nửa đầu thò lên khỏi bãi cỏ Nhìn về phía chín cây liễu xa xa Từ từ đợi Tinh thần niệm lực lan ra khỏi phạm vi bốn thước, luôn luôn cảnh giới. Hồi lâu sau, âm âm, một âm thanh y ầm vang lên trên không, là phòng quay đầu nhìn lên trời cao. Lúc này, một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đang tới trên bầu trời đảo xương, đang lơ lửng giữa không trung. Cửa khoang đĩa bay mở bung ra. Vèo, vèo, vèo. Người áo đen tạp đặc lan. Đại Hán giã man khải tháp, nằm từ cơ bắp Y Pham. Ba người giữa không trung nhảy thẳng xuống, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Người gia tộc Polinas đã tới rồi. La phòng khẽ mỉm cười. Còn khi gia tộc Polinas vừa đến đảo xương, trong đêm tối trên trời cao, một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía bay với tốc độ khó tin đang xé gió lướt đi. Chỉ lưu lại một chuỗi không khí bị khuấy nát Bên trong phi cơ chiến đấu hình tam giác Trong phi cơ chiến đấu Tổng cộng có hai người Đều là hành khách Bên trong khoang có hai người ngồi Một người trông rất đẹp trai Cho dù là mặc quân phục tác chiến Nhưng cũng có một loại cảm giác phiêu giật Nhìn khuôn mặt hắn Thì tựa như chỉ khoảng 30 tuổi Nhưng đôi mắt lại u tĩnh thâm trầm Rộng lớn như biển rộng khóe miệng luôn có một nụ cười nhẹ Có vẻ rất thoải mái Hắn chính là một trong năm đại tuần sát xứ cực hạn vũ quán Liễu tuần sát xứ Lần này quán chủ cử ngươi tới Xem ra rất coi trọng hòn đảo này Liễu tuần sát xứ nhìn nhân vật bên cạnh Thần bí nhân bên cạnh hắn cũng mặc quân phục tác chiến Chỉ là trên mặt có đeo mặt nạ kim sắc Liễu tuần sát xứ Sau khi thu hoạch tất cả thảo mộc chi linh trên đảo Người có thể thu được tổng cộng phần trăm Nam tử đeo mặt nạ kim sắc trầm giọng Còn ta Ta không quan tâm tới việc này Nếu không cần thì thôi Ta sẽ không ra tay Còn một khi ra tay Con số định mức đó Người và ta phải chia đều nếu tuần sát xứ vừa nghe thế Không khỏi mừng rỡ Đối phương lại không ra tay Thả bỏ con số định mức Toàn bộ cho hắn Ngu chưa Mấy thứ đó đều là thảo mộc chi linh đó Là bảo vật đến cả Hồng Cũng rất coi trọng Ha ha, yên tâm Ta không tin thật sự trên đảo đó Có thứ gì mà ta không làm được liễu tuần sát xứ mỉm cười nói Hắn Đường đường là một tồn tại trên cấp chiến thân Đi theo Hồng lâu như vậy Rất nhiều thủ đoạn Lướt mắt nhìn cả thế giới Rất ít nơi buộc hắn phải e dè Âm Phi Cơ chiến đấu đỏ như máu, dùng một tốc độ kinh người, chở hai đại tuyệt thế cường giả bay về phía đại lục Australia. Thôn Phệ Tinh Không, chương 153, Thiên Niên Liễu Mộc Tâm là Phong lắng tai nghe, quả nhiên nghe được những thanh âm ầm ầm vang tới. Hẳn là nhân mã gia tộc Polynas từ giữa không trung nhảy xuống, thanh âm đạp xuống mặt đất là Phong đoán, đồng thời nhanh chóng thu tinh thần niệm lực lại Từ phạm vi 100 thước, rút lại vẻn vẹn chỉ còn 30 thước Đối với cường giả chiến thần cao cấp, tinh thần niệm lực chỉ đảo qua họ là họ có cảm ứng ngay Đột nhiên, La Phong nghe tiếng nói chuyện rất mỏng manh, từ màn xương đặc xa xa chuyển đến Tạp đặc lan, phía trước chính là chín cây thảo mộc chi linh họ liễu Thanh ngâm lý diệu Từ màn xương dày đặc xa xa chuyển đến Nói một chàng tiếng Anh rất lưu loát Lực công kích của Thảo Mộc Chi Linh Bình thường cũng không mạnh Lý Diệu Sao người lại không đối phó được chúng Một thanh âm u lãnh vang lên Nói rồi Bốn bóng người từ trong màn xương dày đặc đi ra là phòng nheo mắt Xuyên qua bụi cỏ dại nhìn ra Người cầm đầu Mặc hắc bao Nhìn rất quỷ dị Lý Diệu đi cạnh hắn Thái độ rõ ràng cúi đầu thấp xuống. Phía sau người áo đen là một đại hán dã man nhìn có vẻ cường tráng, cùng với một nam tử cơ bắp da trắng. Hơn nữa xem ra đại hán dã man, nam tử cơ bắp, khi đứng trước mặt Lý Diệu không hề cúi đầu xuống, hiển nhiên không hề sợ hãi Lý Diệu. Xem ra trong bốn người này thì kẻ cầm đầu chính là người áo đen. Là phòng nghĩ thầm bốn thân ảnh dần dần rõ ràng hơn đối phó cây liễu vua đó có đường kính đạt tới ba thước năm đó thảo mộc chi linh họ liễu thai nghén ra thiên nhiên liễu mộc tâm cũng mới có đường kính một thước cây liễu vua này lợi hại hơn cây kiên nhiều đặc biệt là những cái cảnh liễu màu vàng kim nhạt mỗi một cảnh đều rất cứng rắn một khi bị nó ùa tới vây chặt ngay cả ta cũng chắc chắn sẽ chết lý diệu nhìn về phía chín cây thảo mộc chi linh họ liễu xa xa ở đằng kia kìa bọn bốn người lý diệu cách la phong đại khái 120 thước đi tới đi về phía chín cây liễu vì lúc này là đêm tối sương lai dày hơn nữa la phong chỉ thò ra có nửa cái đầu núp trong bụi cỏ cho dù là bọn bốn người lý diệu tạp đặc lan cũng căn bản không chú ý tới sự tồn tại của la phong Đối phó với cây liễu vua mà chỉ có bốn tên này à?" Là phòng lặng lẽ nhìn. Bốn người này muốn chặt cây liễu vua e rằng cũng khó mà làm được. Bọn bốn người Lý Diệu đứng cách chín cây liễu đại khái 50 thước. Đại hán Già Man nói trầm trầm, "Lý, Người nói chín cây liễu này đều là thảo mộc chi linh à? Không tin ngươi có thể đến gần mà xem." Lý Diệu cười khởi một tiếng, Tạp Đặc Lan Ví diệu trịnh trọng nói Ngươi xem kìa Cái cây ở giữa chín cây Cũng là cây liễu vua to nhất đấy, Nó lại cây lợi hại nhất Hơn nữa Cảnh liễu màu vàng kim nhạt của nó Đủ để bao trùm những cây liễu khác chung quanh Do đó Ta nghĩ muốn công kích mấy cây liễu khác Cũng không có biện pháp đâu Tạp Đặc Lan cẩn thận quan sát Cảnh liễu màu vàng kim nhạt Đâu cơ Nhìn kìa đang bọc kín cả thân cây đại thụ đó. Lý diệu chỉ trỏ nói. À, tạp đặc lan cũng cảm giác được cây liễu vua không bình thường. Năng lực công kích của họ nhà liễu thì chỉ có một loại, đó là dùng cành liễu bó người tới chết. Thân cây không thể di động, về phần rễ cây lại cắm sâu dưới đất để hấp thu dinh dưỡng, cũng không thể công kích. Lý diệu nói. Cùng thủ đoạn với cây liễu năm đó, thay nghén ra thiên nhiên liễu mộc tâm. Tạp Đạc Lan gật gật đầu. Có hai phương pháp giết chết cây liễu vua. Thứ nhất, chặt sạch rễ của nó. Thứ hai, chém đứt thân cây nó. Lý Diệu bên cạnh nghe xong cũng gật đầu nói. Đúng, nhưng mấy cảnh liễu màu vàng kim nhạt ấy, giải tới hai ba trăm thước, đủ để chọc xuống đất, bảo vệ cho hệ dễ hơn nữa gốc liễu to như thế bộ rễ của nó khẳng định rất to muốn chặt đứt hết rễ nó còn khó hơn việc chém đứt thân cây dài 300 thước tạp đặc lan khẽ nhíu mày tạp đặc lan trầm ngâm một lát dao chỉ thấy phía ngoài trường bào đen của tạp đặc lan trong nháy trợt mắt chợt biến mất lộ ra một bộ quân phục tác chiến màu đen bên trong bên ngoài chiếc quần tác chiến có mấy thanh thủy thủ Tổng cộng 12 cây chủy thủ màu đen. Hơn nữa phía sau áo lót chiến, lại còn cắm những cây lao. 6 cây lao được cắm sau lưng, giống như những cây lao này tạo thành một tấm thuẫn bài. Hắn có bộ đồ hắc thân. La Phong trộm nhìn từ xa, cảm thấy chấn động. Lúc trước, hắc bào ngoài thân tạp đặc lan, trong nháy mắt chợt biến mất. Như vậy chỉ có một khả năng, hắc bào đó là bộ đồ hắc thân biến ảo mà thành bộ đồ hắc thần có thể căn cứ vào ý nguyện của chủ nhân mà tùy ý biến ảo thành đủ loại hình dạng bình khí của hắn là cây lao và chủy thủ sao là phong nhíu mày tạp đặc lan lúc này vẻ mặt lạnh giá những cây lao màu xám bạc cùng mấy thanh chủy thủ màu đen đều làm cho người ta cảm giác sợ hãi lý diệu bên cạnh cũng nheo nheo mắt cây liêu vua cứ giao cho ta thành âm tạp đặc lan lạnh giá hạ lệnh đợi lát nữa khi ta tiến công cây liễu vua lý diệu khải Tháp, y phàm ba người các ngươi từ ngoài tiến công mấy cây liễu khác nhớ kỹ các ngươi phải bảo trụ sự an toàn cho mình là quan trọng nhất đợi khi cây liễu vua bị ta kiềm chế các ngươi sẽ toàn lực chặt những cây liễu khác hiểu rồi đại hán dã man liếm môi ừm y phàm khẽ gật đầu được Lý diệu gật đầu Tạp Đặc Lan thấy thế mỉm cười Xuyệt Xuyệt Chỉ thấy toàn thân hắn nhanh chóng bao trùm một lớp da màu đen Trong nháy mắt lớp da màu đen đó Đã bao kín toàn thân hắn Kể cả mặt Nói cách khác Mặt Tạp Đặc Lan cũng đen thui Mắt, mũi, miệng đều được che kín Hoàn toàn nhăn nhụi Có thể nói Tạp Đạc Lan bây giờ Không còn e ngại bất kỳ công kích của ai Dưới tồn tại cấp chiến thần cả Tinh thần niệm sư Không cần mắt cũng có thể chiến đấu Lý Diệu nhìn thấy cảnh này Trong lòng chấn động Được, bắt đầu đi Thanh âm Tạp Đạc Lan Truyền ra Vèo Cả người Tạp Đạc Lan tựa như một tia chớp Nhằm thẳng về phía cây liễu vua Tốc độ cực nhanh Cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã cách cây liễu vua không tới mười thước, còn cây liễu vua cũng rốt cục bắt đầu phẫn nộ công kích, vô số cành liễu long trời lở đất với công điên cuồng về phía Tam Đạc Lan. Hơn nữa những cành liễu màu vàng kim nhạt cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Vèo, 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 ba người ngốc thứ ví diệu, huyết ảnh y phàm, cự hùng khải tháp cũng trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh từ ngoài lao vào. Ba người liên thủ cùng nhau xông vào tám cây liễu có đường kính đại khái chừng một thước Trong đó, trên người Lý Diệu và Y Phàm đều kéo dài ra lưu quang màu đen, bao trùm toàn thân Hiển nhiên, hai người đó đều có bộ đồ hắc thân Nguyên nhân vì có bộ đồ hắc thân, nên hai người Lý Diệu và Y Phàm cũng không sử dụng thuẫn bài Bốn người, tới ba người có bộ đồ hắc thân Là phòng xa xa, nhìn trộm cũng cảm thấy thất kinh không phải trên địa cầu có nhiều bộ đồ hắc thần, mà là những người dám đến đây đều là chiến thần nhất đẳng. Phải biết là, đến cả Lý Diệu cũng bị thương nặng, nếu tự nhận mình không bằng Lý Diệu, còn dám đến không? Toàn thế giới có rất ít người có bộ đồ hắc thần, mỗi một người đều có thực lực kinh người. Tạp Đặc Lan là tinh thần niệm sư à? Là phòng trợn tròn mắt, chỉ thấy Tạp Đặc Lan giơ hai tay lên, Mỗi tay cầm một thanh thủy thủ Đồng thời trước người còn lơ lửa chín thanh khác Xoẹt, xoẹt Vô cùng dễ dàng thủy thủ bay múa Tùy tiện chắt đứt những cành liễu Chẳng mấy chốc Vô số cành liễu màu vàng kim nhạt Đã bao phủ tạp Đạc Lan Còn tạp Đạc Lan Cả người được khắc thân, bao trùm Mà hắn căn bản cũng không dựa vào mắt để chiến đấu Mà là dựa vào tinh thần niệm lực Lan ra cả trăm mét quan sát tất cả từ đó bắt đầu chiến đấu. Cảnh liễu màu vàng kim nhạt không dễ đối phó đâu. là phong thầm nghĩ. quả nhiên. Xoét xoét chín thanh thủy thủ lơ lửng vô cùng khó khăn mới chặt đứt được cành liễu màu vàng kim nhạt. hừ. một tiếng hừ lạnh. hai tay tạp đặt lan cầm hai thanh thủy thủ muốn lên với tốc độ kinh người. phấp, phấp, phấp. Một hơi liên tiếp chặt đứt vài chục cành liễu màu vàng kim nhạt trong nháy mắt xông ra khỏi vòng vây. Cảnh này làm cho ngốc thư lý diệu luôn luôn chú ý cũng thầm khiếp sợ. Còn La Phong nhìn trộm xa xa thì kinh ngạc đến ngây người. Mấy cành liễu màu vàng kim nhạt đó, cái nào vẫn đều rất cứng. Lúc trước ta chặt đứt một cái, đã phải lập tức lui về phía sau, chui xuống đất trốn rồi. La Phong vô cùng kinh ngạc. Phải từng chiến đấu mới biết độ cứng của cành liễu màu vàng kim nhạt. Cho dù là lý diệu, cũng không thể thoáng cái, chặt đứt vài chục cây. Vì lực của thủy thủ trên hai tay hắn rốt cuộc lớn như thế nào? Đúng, hắn khống chế thủy thủ, chặt đứt cành liễu màu vàng kim nhạt cũng phải cố hết sức, rất khó khăn. Xem ra tinh thần niệm lực của hắn cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu. Là phòng thẩm nghĩ. Nhưng... Hai tay cầm trí thủ của hắn lại có uy lực mạnh hơn ta Chứng tỏ sức mạnh bộc phát thân thể của hắn rất kinh người Tố chất thân thể chiến thần cao cấp Nhất là chiến thần cao cấp đỉnh cao Sức mạnh khoảng 450 vạn kg Còn phát lực thân thể gấp 2, gấp 3 Một quyền có thể đạt tới cả trăm vạn kg Còn phát lực gấp 5-6 lần thì sao? Tố chất thân thể của hắn hẳn là chiến thần cao cấp phát lực thân thể cũng rất cao. Sau đó có thêm tinh thần niệm lực phụ thêm, là phòng thầm gật đầu, là như thế này. Sức mạnh thân thể cùng tinh thần niệm lực kết hợp với nhau cùng bộc phát mới có thể có lực kinh người như vậy. Vừa xông ra khỏi vòng vây của cây liễu vua, Tạp Đạt Lan áp sát thân cây trong nháy mắt, mở. Tạp Đạt Lan quát lên một tiếng lớn, chủy thủ trong tay chém ngang rất mạnh. Vào thân cây liễu vua Xoét Xoét Cú chém ngang Chỉ chém ngang đại khái 67 cm Là không thể cắt thêm được nữa Dòng nhựa cây màu xanh lá Từ vết hương trên thân cây chảy dỉ ra Âm um, Vốn những cảnh liễu màu vàng kim nhạt của cây liễu vua Còn đang phân tán công kích những người khác Rốt cục cũng phẫn nộ Cả vạn cảnh liễu điên cuồng múa lên Từ bốn phương tám hướng Hoàn toàn vây chặt tạp đặc lan veo Tạp Đặc Lan bắn mạnh ra ngoài Đồng thời hai tay vung mạnh lên Vù Bộp Song trưởng màu đen chợt tăng vọt Nhất thời Tạp Đặc Lan tự nhiên có một đôi cánh tay đen thui Dài 7-8 thước Hai tay màu đen cầm chủy thủ chém liên liệu Về phía những cành liễu Song trưởng màu đen Dài 7-8 thước Như vánh một tấm màn cửa ra Gạt vô số cành liễu ra hai bên còn bản thân Tạp đặc Lan thì trong nháy mắt thoát ra. Những cành liễu màu vàng kim nhạt ấy lập tức bao chặt lấy cánh tay màu đen. Cánh tay màu đen trong nháy mắt như một sợi mì. Trong nháy mắt hụt ra vô số những cành liễu màu vàng kim nhạt. hư thân cây cứng thật. Tạp Đạc Lan đứng cách cây liễu vua đại khái một thước, rồi chạy vòng qua một cây liễu khác. Vừa đi vòng vừa khuyên tròn. Trong tay Tạp đặc Lan lập tức xuất hiện một cây lao màu xám bạc. Phá Tạp Đạc Lan phát ra một tiếng gầm trầm thấp, vẻ mặt dữ tợn Một tay đè vào cây lao màu xám bạc, cả người trong nháy mắt cong lại. Đặc biệt là cơ vai cánh tay phải tập trung căng phồng cả lớp da màu đen. Mỗi cây lao màu xám bạc lại có một cái khuyên xoắn ốc, lập tức hắn ném ra như một tia chớp. Phập tia chớp tia chớp xoay tròn cây lao đó trong quá trình phi hành vẫn tiếp tục xoay tròn vô số cảnh liễu màu vàng kim nhạt múa lên muốn ngăn trở nhưng vì tốc độ ném thật sự quá nhanh e rằng vượt xa 10 lần tốc độ âm thanh nên chỉ có ba cảnh liễu miễn cưỡng chạm được vào nó sau đó luồng lưu quang này đâm mạnh vào thân cây liễu vua Oanh như mũi khoan điện đâm vào mặt gỗ khoan thủng rất sâu Xoẹt, xoẹt, cả cây lao đâm nút hẳn vào cây liễu vua, thậm chí mũi cây lao còn thò ra từ mặt khác của thân cây liễu vua. Huyễn ma nhãn và huyễn ma nhất kích của Tạp Đặc Lan, không hổ là hai đại tuyệt chiêu nổi tiếng trên thế giới. Lý Diệu nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy run lên. Kết hợp sức mạnh thân thể và tinh thần niệm lực, sáng chế ra huyễn ma nhất kích, quả thực khó tin chiều này e rằng, miễn cưỡng có thể có uy lực so được với công kích của tồn tại vượt qua chiến thần. là phòng núp đằng xa, hít mạnh một hơi. Hắn từ trước đến giờ không ngờ, giữa lớp chiến thần còn có thể có những tồn tại mạnh đến như vậy. Phải biết rằng, vừa rồi một chủy thủ của Tạp Đặc Lan cũng chỉ rạch thủng không tới 10cm. Còn cây liễu vua phải có đường kính trên 3 thước. Nhưng chỉ một cây lao của Tạp Đặc Lan... Lại đâm thủng cả thân cây liễu vua Biến thái Thật là đáng sợ Âm, um, âm um. Cả cây liễu vua điên cuồng lắc lư Đồng thời những cành liễu màu vàng kim nhạt Cũng điên cuồng Công kích những cây liễu khác Tạm đặc lan trợt quát Rõ Ngốc thư lý diệu Cự hùng khải tháp Huyết ảnh y phàm Vội vây công một gốc liễu bên cạnh Không có sự hỗ trợ của cây liễu vua Cây liễu thảo mộc chi linh, đường kính mới có một thước tám, làm sao có thể ngăn cản được ba đại cường giả này chứ? Chỉ vài giây, bỗng nghe âm một tiếng, cả cây liễu đã âm ầm sụp đổ. Lấy thiên niên liễu mộc tâm, ba người lý diệu, khải tháp, y phàm, đồng thời nhanh chóng oanh kích vào thân cây. Âm, gỗ vụn văng ra, đồng thời trong đó có một khối màu xanh lá động lòng người bị ném văng ra. Là thiên niên liễu mộc tâm Ba người lý diệu mừng rỡ Là phòng cũng liếc mắt Đã thấy khối màu xanh lá Lại thấy ba người lý diệu Không còn oanh kích vào thân cây liễu nữa Mà đều lao về phía khối màu xanh lá Hắn có thể phán đoán Đó là thiên niên liễu mộc tâm huống chi Trên diễn đàn cấp chiến thần Là phong thấy ảnh của thiên niên liễu mộc tâm rồi Thiên niên liễu mộc tâm Có thể đề cao hoạt tính tế bào đề cao tố chất thân thể đường kính tới một thước 8 đôi mắt la phong lấy ra tinh mang đó là của ta veo tinh thần niệm lực vô hình trong nháy mắt kéo dài ra ngoài tốc độ kéo dài tinh thần niệm lực cực nhanh có thể nói như thuấn di một luồng tinh thần niệm lực trong nháy mắt bao lấy thiên nhiên liễu mộc tâm đồng thời tinh thần niệm lực la phong tự nhiên cũng xâm nhập vào khu tinh thần niệm lực của Tạp Đạc Lan lan ra, bị Tạp Đặc Lan phát hiện ngay. Veo tinh thần niệm lực trong nháy mắt lập tức thu về, khối lục quang trong nháy mắt bay về phía La Phong. Tinh thần niệm sư, khu vực tinh thần niệm lực của Tạp Đặc Lan lan ra đã phát hiện ra tinh thần niệm lực của La Phong, lập tức có phản ứng. Trong tích tắc, hắn hiểu ở đây có tinh thần niệm sư. Chỉ tích tắc như vậy, lục quang đã chỉ còn cách La Phong, không tới 80 mét. Trở về, tạp Đạc Lan cũng thông qua tinh thần niệm lực muốn kéo về. Bùng, hai tinh thần niệm lực vô hình va chạm. Vèo, đạo lục quang đó dũng mãnh chùi thẳng vào bãi cỏ nơi La Phong đang núp. Bản thân La Phong lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt điên cuồng khoan xuống dưới đất. Thiên nhiên liễu mộc tâm ba người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phàm đều lao tới Tạp Đặc Lan cũng lướt tới Tứ Đại Cường Giả đứng bên bãi cỏ Nhìn lỗ thủng bất ngờ trên bãi cỏ Thiên nhiên Liễu Mộc Tâm bị cướp chạy rồi Khải Tháp, Y Phàm đều nổi điên Sao ở đây còn có người khác chứ? Tạp Đặc Lan căm tức nhìn Lý Diệu Hơn nữa lại là tinh thần niệm sư Tinh thần niệm lực e rằng đã tiếp cận chiến thần cao cấp rồi là La Phong, là La Phong. Lý Diệu liền nói. La Phong, hắn là La Phong ở trại huấn luyện tinh anh à? Tạp Đặc Lan hỏi. Đúng, đúng, chính là hắn. Hắn có cửu oán với ta. Kỳ thật lần này ta tới đây để đuổi giết hắn. Nhưng không ngờ lại phát hiện ra thảo mộc chi linh. Lý Diệu trả lời. Mặt Tạp Đặc Lan trông rất khó chịu. Tạp Đặc Lan. Người cũng là tinh thần niệm sư, người hẳn là có thể bắt được hắn chứ. Xuống đất, bắt một tinh thần niệm sư gần bằng chiến thần cao cấp à? Tạp Đạc Lan cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn. Người nghĩ rằng tinh thần niệm lực dễ tu luyện lắm à? Nhiều năm như vậy, tổ chức thân thể ta đã tu luyện tới chiến thần cao cấp đỉnh cao. Nhưng tinh thần niệm lực lại tiến bộ rất chậm. Tạp Đạc Lan năm đó, khi còn trẻ thì... Tinh thần niệm sư có tiến bộ rất cấp tốc. Nhưng khi Tạp Đạc Lan lúc trước tăng lên tới tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp thì đình chỉ. Sau đó phải dựa vào bản thân mình tu luyện. Nhưng tiếc là tu luyện tinh thần niệm lực rất khó khăn, khó gấp mấy lần tu luyện tổ chất thân thể. Nhiều năm như vậy, tổ chất thân thể Tạp Đạc Lan đã tăng lên tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, nhưng tinh thần niệm lực mới là chiến thần trung cấp đỉnh cao. Nhưng tinh thần niệm lực kết hợp với sức mạnh Cũng đủ làm cho hắn có thực lực cực kỳ đáng sợ Nên có cái tên huyễn ma Xuống đất mà bắt tinh thần niệm sư Đạt tới chiến thần cao cấp à Ngay cả tồn tại trên cấp chiến thần Cũng không dám nói mạnh miệng Tạp Đặc Lan khẽ quát một tiếng Bây giờ khải thác Người dò xét chung quanh Tuyệt đối không cho phép người nọ đến gần nữa Lý diệu và y phàm Các người cùng ta nhanh chóng giải quyết mấy cây liễu thảo mộc chi linh Ừ Mấy người đều gần đầu Lý Diệu chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn Không ổn Tạp Đặc Lan biến sắc Làm phong vừa rồi khẳng định nghe chúng ta nói rồi Hắn hẳn đã biết đây là thảo mộc chi linh Hắn nhất định sẽ báo cho cực hạn vũ quán Cực hạn vũ quán Mấy người ở đây đều sắc mặt đại biến Tạp Đặc Lan càng tức giận liếc mắt nhìn Lý Diệu Nhanh lên Cử hạn vũ quán muốn chạy tới đây Tối thiểu cũng mất 3 giờ Để đảm bảo an toàn Mọi người phải thu thập thảo mầu chi linh nhanh lên Phải trong vòng 2 giờ là ly khai nơi đây Tạp đặc lan hết Bất luận thu nhập bao nhiêu Trong vòng 2 giờ là phải ly khai Dạ Lúc này Lý Diệu cũng không dám nói thêm gì nữa Tất cả mọi người đều đang nóng nảy dưới đất, là Phong dùng tốc độ kinh người khoan sâu xuống đất, lại tiếp tục khoan xuống sâu tầng đá. Thiên niên liễu mộc tâm, ha ha, tìm được thiên niên liễu mục tâm rồi. Tố chất thân thể ta lại có thể đề cao lên bậc cao nữa. Đến lúc đó, tinh thần nhiệm lực của ta càng thêm cường đại. Mắt La Phong lóe sáng, hùng tâm vạn trượng. Thôn Phệ Tinh Không, chương 154 Viên cầu vàng sậm, nát. Tầng đá bị La Phong đâm thủng, từng tầng một, không ngừng đi sâu xuống dưới. Lúc này, hắn đã hoàn toàn vượt qua chiều sâu huyệt động lúc trước hắn nghỉ ngơi, liều mạng chạy một hơi xuống. Còn những vùng đất đá khi La Phong xuyên qua lại khép lại. Rất khó mà căn cứ vào đường đi, phát hiện ra tung tích của La Phong. Thực lực tên Tạp Đặc Lan rất mạnh. Ta nên xuống dưới đất sâu một chút. Để hắn không tìm thấy ta thì tốt nhất. La Phong chạy xuống dưới một hơi. Không đúng. Lúc trước khi ta tranh đoạt thiên niên Liễu Mộc Tâm, tinh thần niệm lực ta từng va chạm với tinh thần niệm lực tạp Đạc Lan. Tinh thần niệm lực hắn yếu hơn ta một chút. La Phong nghĩ lại, tốc độ không khỏi giảm xuống. Trượt một tiếng bùng. Sâu dưới đất hai ba cây số, trên một dòng sâm ngầm dưới đất, một bóng người phá vỡ tầng đá rơi thẳng vào dòng sông ngầm dưới đất. Tõm là phòng nhảy lên rồi đáp xuống bên cạnh một khối tảng đá nhô lên trên con sông ngầm dưới đất. Sâu dưới đất lại có cả một dòng sông ngầm. là phòng đứng trên tảng đá nhìn hai bên sông ngầm. tối mịt cả con sông ngầm nước chảy mãnh liệt rộng năm sáu trượng. thông đạo cả con sông ngầm cơ hồ không có chỗ nào đặt chân. Trong sông ngầm dưới đất tựa hồ không có quái thú thủy tập La Phong nãy giờ không hề phát hiện ra con quái thú nào Không biết sông ngầm này đi thông tới đâu La Phong đứng trên tảng đá, nhô lên mà nhìn quanh Sau đó lắc đầu, đánh thẳng vào động đá Tầng đá trước mặt La Phong lại mềm như đậu phụ Trực tiếp bị hắn đánh thủng một lỗ Ba thanh phi đao màu đen mở đường phía trước La Phong nhanh chóng kiến tạo ra một cái huyệt động Huyệt động này cách sông ngầm dưới đất 2-30 thước. Thiên nhiên liễu mộc tâm là phòng mở bàn tay trái vẫn luôn luôn nắm chặt, lộ ra một tinh thể màu xanh lá hình trứng gà. Tinh thể màu xanh lá cấu tạo rất kỳ lạ, giống như bên trong tinh thể có một chất lỏng dập dờn màu xanh lá. Chỉ cần dùng mắt thường quan sát, thiên nhiên liễu mộc tâm cũng đã khiến cho người ta không khỏi động tâm. La Phong cảm thấy từng luồng gió mát rượi luồn vào lớp da Cả người đều sảng khoái thoải mái Thiên nhiên Liễu Mộc Tâm có hai công hiệu lớn Có thể đề cao hòa tính tế bào con người Cũng có thể đề cao tố chất thân thể con người Đối với La Phong bây giờ thì e rằng đây là một bảo vật tốt nhất Cho dù là bảo vật tốt hơn nữa thì đối với La Phong cũng là lãng phí Vì La Phong cách mức chiến thần đỉnh cao không quá xa cho dù để hắn dùng vạn niên liễu mộc tâm là phòng nhiều nhất vẫn là đạt tới chiến thần đỉnh cao Không thể đột phá nữa Sau chiến thần đỉnh cao là tới tồn tại trên cấp chiến thần Từ đây mà muốn bước thêm một bước quả là vô cùng khó khăn Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ít người cứ ở mức chiến thần cao cấp mãi Thiên niên liễu mộc tâm sử dụng như thế nào đây? là Phong thẩm nghĩ Trong bài viết nói là uống vào Nhưng thật hay giả Bài viết không biết chừng chỉ là nói mò Thiên niên liễu mộc tâm Bản thân rất cứng Dùng lợi kiếm chém Cũng khó có thể bổ vỡ Thứ đó mà uống vào á Như long huyết Nhất thiết không được uống Một khi uống sẽ chết ngay Vậy thiên niên liễu mộc tâm thì sao La Phong nhíu mày Tìm được bảo vật là một chuyện tốt nhưng còn phải hiểu được cách sử dụng bảo vật Nếu không sử dụng bảo vật đúng Sẽ không mang đến hiệu quả Ngược lại sẽ mang đến tai họa Trần chờ một lát La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin Bấm một con số điện thoại Đột nhiên Alo Một thanh âm trầm thấp vang lên Xin chào, ta là La Phong Ở trại huấn luyện Tây Anh La Phong vội trả lời Con số đó Chính là số nội bộ để liên lạc giữa mình và cực hạn vũ quán Để xin thưởng hoặc liên lạc với cực hạn vũ quán Đều là thông qua số này cả Bây giờ mình không hiểu cách sử dụng Thiên nhiên liễu mộc tâm Nghĩ tới nghĩ lui Vẫn quyết định hỏi một phen Dù sao sau khi mình sử dụng Thực lực sẽ nhảy lên một bước dài Vũ quán cũng sẽ biết mình sử dụng bảo vật Làm như vậy cũng không coi là ăn mảnh Dù sao mình cũng cướp từ tay người khác có chuyện gì thanh âm trầm thấp hỏi ta muốn hỏi một chút thiên nhiên liễu mộc tâm nên sử dụng ra sao la phong dò hỏi bên kia trầm tư một lát la phong không khỏi cảm thấy thấp thỏm hồi lâu bên kia mới truyền đến tiếng trả lời tầng ngoài tinh thể thiên nhiên liễu mộc tâm vô cùng cứng rắn tầng chất lỏng bên trong mới là tinh túy phương pháp sử dụng là đâm vỡ tinh thể tầng ngoài Sau đó uống tầng chất lỏng tinh túy bên trong là được Phải tránh Không thể được nuốt sát ngoài tinh thể vào bụng là phòng thở phào một hơi May mà mình hỏi Trong bài viết trên diễn đàn cấp chiến thân Cũng có miêu tả Nhưng chỉ nói là uống Lại không nói uống như thế nào Nếu mình ngu ngốc nuốt cả tinh thể vào Vậy thì thảm rồi Trong quá trình phục dụng Sẽ rất thoải mái Không có đau đớn gì Tùy vào thực lực tăng lên bao nhiêu mà thời gian quá trình lột xác sẽ dài ngắn không đồng nhất. Thành Âm trầm thấp từ từ nói, "Còn có chuyện gì nữa?" "Không có, cảm ơn tiên sinh." La Phong liền nói. "Tiên sinh." Thành Âm trầm thấp đó cười lên vài tiếng. "Cạch." Điện thoại tắt rồi. "Ừm." Trong huyệt động đá tối đen, dưới ánh sáng nhạt của đồng hồ thông tin, đôi mắt La Phong sáng quắc. Bây giờ thực lực của ta còn kém lý diệu với bộ đồ hắc thân. Nhưng một khi sử dụng thiên nhiên liễu mộc tâm, La Phong trở mong vô cùng. Từ sau giải thưởng cực lớn năm đó, mình từ trước đến giờ không hề dám buông lơi chút nào. Áp lực lâu dài làm cho La Phong luôn phải liều mạng. Trong trại huấn luyện tinh anh, hắn chưa bao giờ dám buông lơi. Có lẽ mình chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã được cực hạn vũ quán xem trọng đạt được một phần lăng huyết cũng có công lao của vợ chồng ngốc thứ độc hạt không vì chúng tạo ra áp lực là phong làm sao liều mạng như vậy ngốc thứ độc hạt sau này không phải ta lo lắng sợ hãi các ngươi nữa mà là các ngươi phải sợ ta la phong thầm nhủ vù quả trứng tinh thể màu xanh lá trôi nổi giữa không trung phía trước đồng thời một thanh phi đao cấp ss bên người la phong Đảo qua như một tia chớp Đâm thẳng vào tinh thể hình trứng gà màu xanh lá Veo sắc ngoài cứng rắn của tinh thể Dưới sự công kích của La Phong Đã bị đâm vỡ Xì, xì Chất lỏng tinh túy bên trong chảy ra từ 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 trong tinh thể dì ra Chất lỏng màu xanh lá sinh cơ ngập tràn Đã bị tinh thần niệm lực La Phong khống chế lơ lửng trước mắt Đến đây đi La Phong hé miệng ra Veo Tinh túy của thiên niên liễu mộc tâm tràn ngập sinh cơ động lòng người, dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực, bay thẳng vào trong miệng la phong. Mặc dù nói, cả tinh thể to chừng một quả trứng gà, nhưng phần tinh túy e rằng chỉ có một chén rượu nhỏ, một hơi nuốt vào bụng, chất lỏng tinh túy dọc theo thực quản chảy vào trong cơ thể. Nhất thời, một cảm giác mát rượi dễ chịu tràn ngập toàn thân, thậm chí còn làm cho linh hồn người ta phải run lên. Thư sảng Y như người thần bí nói về cách dùng thiên nhiên liễu mộc tâm trên điện thoại Đúng là không có chút đau đớn gì, ngược lại rất thoải mái, tựa hồ không sao đâu La Phong nằm trong huyệt động đá, không nhúc nhích Cảm nhận rõ ràng những biến hóa rất nhỏ trên thân thể La Phong không thể quên được lúc trước sử dụng long huyết đau đớn như thế nào Có thể làm cho thực lực tăng lên, hơn nữa còn không phải trải qua những cơn đau đớn La Phong đương nhiên cảm thấy rất sung sướng. Thư sảng quá! Ta cảm giác toàn thân gân cốt, da thịt đều đang rung động. La Phong cúi đầu nhìn nhìn, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ thông tin. Mắt thường cũng có thể thấy được, da ở hai tay phát sinh những rung động với biên độ rất nhỏ, nhưng lại nhanh kinh người. Trong quá trình này, vật chất bẩn thỉu màu đen từ lỗ chân lông dỉ ra ngoài da. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Toàn thân mát rượi, Đồng thời, giống như da thịt toàn thân đều rời khỏi xương, mất đi khống chế. Chỉ có thể mờ ảo, cảm giác được những rung động không ngừng, giống như đang được xoa bóp. Còn trong cơ thể La Phong, tinh túy ẩn chứa trong thiên nhiên liễu mộc tâm, với sinh cơ vô tận mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã dung nhập vào thân thể La Phong. Luồng năng lượng sinh cơ, làm cho cơ bắp gân cốt tế bào của la phong phát sinh biến hóa kinh người giống như cây giống trưởng thành cho đến lúc thành một cây đại thụ che trời lúc này vô số tế bào trong cơ thể la phong đều đang phát sinh biến hóa kinh người gen càng phát triển hơn không ngừng hoàn thiện thoát ly khỏi những gen vô dụng tiến hành một lần nữa chỉnh hợp hoàn mỹ loại tốc độ này rất nhanh chóng hơn nữa trong gen của la phong Tựa hồ đều hấp thu một chút thiên niên liễu mộc tâm. Gen cũng phát sinh biến hóa đặc thu. Hoạt tính tế bào tăng lên cực mạnh. Dưới loại sinh cơ này, toàn thân La Phong đều tăng lên chóng mặt. Tính chất gân cốt tựa hồ đã thay đổi. Cơ bắp cũng phát sinh biến hóa kinh người. song lại biến hóa này không gây cho La Phong chút đau đớn nào. La Phong chỉ cảm giác thấy rất thoải mái, như được xoa bóp, vô cùng thoải mái. Giữa thức hải Trong thức hải vô tận Viên cầu vàng sậm đang nhanh chóng xoay tròn Đồng thời không ngừng phóng thích ra năng lượng Còn giữa thức hải Giữa có một khoảng xương dài đặc Đồng thời trong làn xương dày đặc vô tận đó Không ngừng sinh ra vô số những giọt lỏng Giống như những giọt xương Loại tốc độ đề cao này Quả thực nghề mà kinh người Tổ chất thân thể La Phong đang tăng lên Tinh thần niệm lực tự nhiên căn cứ vào cựu hạn mà tổ chất thân thể chịu được Đang điên cuồng tăng lên Tổ chất thân thể la phong Từ mức bắt đầu vào chiến thần sơ cấp Lực quyền 6,4 vạn kg Rồi tới trình độ chiến thần sơ cấp chuẩn Sức mạnh lực quyền Trừng 9,6 vạn kg Rồi trình độ chiến thần sơ cấp đỉnh cao Sức mạnh lực quyền Tiếp cận 12,8 vạn kg Rồi tới chiến thần trung cấp Một bước tăng vọt lên Khi tố chất thân thể đạt tới bước chiến thần trung cấp, viên cầu vàng sậm trong thức hải La Phong một lần nữa bành trướng, rồi sau đó rắc, rắc. Cả viên cầu vàng sậm dạng ra như mai rùa. Năng lượng tinh thần niệm lực vô tận mãnh liệt lan ra, tràn ngập cả thức hải. Tố chất thân thể của chiến thần trung cấp đã có thể thừa nhận được cực hạn do tinh thần niệm lực chiến thần rồi tinh thần niệm lực tăng vọt tổ chất thân thể la phong vẫn tiếp tục tăng lên tất cả quá trình lột xác rốt cục cũng đình chỉ dưới tầng đất hai ba cây số trong huyệt động sâu thẳm cạnh con sông ngầm la phong lẳng lặng nằm ngang viên cầu vàng sậm nát năm đó vào đêm mình giác tỉnh mình trở thành tinh thần niệm sư có tiền đồ vô tận thôn phệ tinh không Trường 105 năm, chiến thần La Phong. Trong huyệt động đá sâu dưới đất hai ba cây số, La Phong đang nằm rốt cục cũng mở mắt. Lột xác lần này, trước sau vẹn vẹn chỉ có nửa giờ. La Phong cúi đầu, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ thông tin, trên gương mặt dơ bẩn không khỏi lộ ra nụ cười. Nửa giờ trước, hắn đã là một trong những cường giả cao nhất trong cộng đồng chiến thần Nhưng khi đó vẫn còn yếu hơn bọn người huyễn ma, tạp đặc lan Nhưng bây giờ Âm La Phong tùy ý đấm ra một quyền Đã làm cho không khí nổ tung Ta tùy ý đánh một quyền Đã vượt qua lực quyền bộc phát lúc trước Bây giờ tố chất thân thể ta Tối thiểu là chiến thần trung cấp Thậm chí còn có thể là chiến thần cao cấp La Phong chỉ có thể bằng vào cảm giác mơ hồ Xác nhận mình tối thiểu là chiến thần trung cấp về phân có phải là chiến thần cao cấp không Thì phải dựa vào dụng cụ kiểm tra Tổ chất thân thể tự mình không dễ xác định Nhưng tinh thần niệm lực lại xác định trăm phần trăm Chiến thần đỉnh cao Tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh cao La Phong không nghi ngờ gì về điểm này Trong Thức Hải, cả một dòng sông cuộn trào sôi sục Cường độ tinh thần niệm lực mà mình khống chế mạnh hơn lúc trước quá nhiều phải biết rằng lúc trước, mình đã xem như miễn cưỡng đạt tới giới hạn của chiến thần cao cấp rồi. Còn bây giờ, đề cao nhiều như vậy, đương nhiên là chiến thần đỉnh cao. cường đại, cảm giác vô cùng cường đại. Phải công nhận một điểm, tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh cao chính là vô địch trong chiến thần. La Phong khẽ mỉm cười. Ừm, trước tiên tắm rửa một chút, sau đó ra xem đám lý rượu, tạp đặc lan. Thuận tiện cũng chấm dứt chút thù hận nhiều năm với Lý Diệu Xoát là phòng chạy dọc theo thông đạo Xông tới hòn đá nhô lên trên mặt sông ngầm Tinh thần niềm lực khống chế một bóng nước thật lớn Lơ lửng trước mặt Nhanh chóng rửa sạch toàn thân Kể cả quân phục tác chiến Đi thôi Chỉ 3 phút sau là Phong đã phóng mạnh lên cao Âm, um, âm um. Phá tan những tầng đá Nhanh chóng nhằm về phía mặt đất. Đảo xương. lúc này vẫn là đêm tối, sương mù tràn ngập. Phốc, La Phong lên lớp đất bề mặt. Bên kia có tiếng đánh nhau. La Phong mỉm cười, bước từng bước một, nhằm hướng chín cây liễu. Đến nửa giờ rồi mà họ vẫn chưa chặt hết toàn bộ những cây liễu. Lần này vị trí ra khỏi mặt đất, cách chín cây liễu tới gần ngàn thước. Đảo xương không còn an tĩnh nữa Bọn người tạp Đạc Lan, Lý Diệu Biến cuồng công kích vào thảo mộc chi linh họ liễu Sinh ra những tiếng nổ Làm La Phong rất dễ dàng tìm tới họ A, à, La Phong nhìn tới Lúc này chính cây thảo mộc chi linh họ liễu Đã có 8 cây đổ xuống Thân cây vỡ vụn bị lấy đi thiên niên liễu mộc tâm rồi Chỉ còn lại có cây liễu vua cuối cùng Cây liễu vua có thân cây đường kính trên 3 thước trên thân cây đã bị đâm sáu cây lao cây lao đều cắm ngập vào thân cây cây liễu vua cố dùng hàng trăm cành liễu màu vàng kim nhạt quấn chặt sáu cây lao này sáu cây lao của tạp đặc lan cắm ngập cả vào cây liễu vua rồi La Phong đứng xa xa nhìn nhận xét lần lượt xác này làm thị lực hắn trở nên mạnh lên rất nhiều hơn thị lực lúc trước gần gấp đôi cây lao cắm vào trong thân cây lại bị những cảnh liễu màu vàng kim nhạt quấn lấy, rất khó rút ra. Còn trong ba vũ giả có bộ đồ hắc thần, Tạp Đạc Lan, Y Phạm, Lý Diệu. Có hai người đang điên cuồng công kích. Thần cây liễu vua bị thương, thực lực giảm đi, nhanh lên. khóe miệng Tạp Đạc Lan có vết máu quát lớn. Hai tay hắn cầm hai thanh thủy thủ điên cuồng chém xuống. Tốc độ những cảnh liễu vàng kim nhạt giảm đi nhiều vô số cảnh liễu màu vàng kim nhạt bị tạp đặc lan chặt đứt nhưng số lượng những cảnh liễu quá lớn phá lý diệu quát khẽ nha 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 y phàm điên cuồng gầm lên như một trận gió lốc vây công cây liễu vua vô số cảnh liễu màu vàng kim nhạt gãy đổ thân cây bị thương tốc độ vung cảnh rõ ràng suy yếu đi sáu bài thanh nhưng mức độ cứng rắn thì vẫn uy nguyên cây liễu suy yếu như vậy Đối với ba người Tạp Đặc Lan, Lý Diệu, Y phàm Thì bây giờ chỉ cần đủ thời gian Sẽ chém sạch tất cả cành liễu màu vàng kim nhạt Những cành liễu mặc dù rất dài Nhưng một khi bị chém đứt Sẽ chảy nhựa ra Hơn nữa uy lực sẽ giảm đi Đến cả những cành liễu bình thường cũng chẳng bằng Nhanh, tranh thủ thời gian Đôi mắt Tạp Đặc Lan lóe sáng, quát to Chặt xong cây liễu vua này Chúng ta còn phải đi đoạt những thảo mộc chi linh khác nữa Ừ, hiểu rồi Hai người Lý Diệu, Y phàm Đều nhanh chóng liều mạng Chém đứt những cảnh liễu màu vàng kim nhạt Về phần khải tháp Thì tuần tra cảnh giới xung quanh Nhưng do dưới điều kiện đêm tối sương mù Mà La Phong lại cố tình lánh trong bụi cỏ. Hơn nữa khoảng cách cũng vượt qua 200m Nên khải tháp rất khó tìm ha ha, đứt rồi Toàn bộ đứt rồi ha ha nhất thời tiếng cười vang lên, những cảnh liễu màu vàng kim nhạt dù có nhiều tới mấy cũng không chịu nổi ba chiến thần cao cấp chặt chém điên cuồng. Rốt cục tất cả cảnh liễu màu vàng kim nhạt đều đứt, những nơi bị đứt rời đều chảy nhựa rong rong. uy lực của những cảnh liễu màu vàng kim nhạt bị thương lại giảm mạnh, căn bản không còn uy hiếp với chiến thần cao cấp nữa. Tiến công thân cây Chặt Ba người Tạp Đặc Lan, Lý Diệu, Y Phàm, Điên Cuồng xông tới. Khải tháp, tới đây. Tạp Đặc Lan hô, tới đây. Đại Hán Gia Man khải tháp, cũng xông tới trước cùng hỗ trợ. Chỉ thấy cây liễu vua đường kính vượt qua ba thước, không còn lực hoàn thủ, lại không thể di động, chỉ có thể mặc cho bốn nhân loại chặt chém. Tạp Đặc Lan rút ra sáu cây lao, rồi dựa dọc theo lỗ thủng. Do cây lao đâm vào Mà tiến hành điên cuồng chặt phá Hiển nhiên Công kích từ bên trong Thì tựa hồ càng dễ dàng hơn Hơn nữa càng chặt nhiều Độ cứng của cây liễu vua Lại càng hạ xuống Xoét xoét Nguyên cây liễu lá rậm cành nhiều với vô số cành liễu Nhanh chóng bắt đầu trở nên khô héo Cả thân cây liễu vua Cũng nhanh chóng mất đi sinh cơ Tốc độ mất đi sinh cơ này có thể lấy mắt thường mà thấy rõ ràng khi sinh cơ mất đi năng lực phòng ngự của thân cây rõ ràng yếu bớt nhiều cả cây liễu vua từ từ nghiêng đi cây liễu vua cao vút ngã xuống đè nát cây cối hoa cỏ bên cạnh rốt cục âm một tiếng nện vào mặt đất trên đảo xương ha ha rốt cục thành công rồi nhanh tìm vạn niên liễu mộc tâm đi bọn người tạp đặc lan vô cùng kích động để chặt cây liễu vua, hao phí rất nhiều tinh lực Nhiều gấp 10 lần so với việc họ hủy diệt tám thảo mộc chi linh cây liễu khác cộng lại Là phòng xa xa, quan khán trên 10 phút rồi Thú vị May mà quá trình ta lột xác chỉ mất 30 phút Vẫn còn có thể thấy được cảnh họ chặt cây liễu vua Là phòng khẽ mỉm cười Nhân mã cực hạn vũ quán còn chưa tới, cũng tốt thôi là phong lột sắc sâu dưới lòng đất Giờ thực lực tăng nhiều Nên đây chính là lúc nóng lòng muốn thử Âm âm Thanh âm không ngừng vang lên Đám người đang chém vào cây liễu vua Nhanh Nhanh lên một chút Bọn người tạp đặc lan Muốn móc được vạn niên liễu mộc tâm Từ thân cây liễu Hử Tinh thần niệm lực tạp đặc lan Lan ra chợt cảm ứng được có người tiến vào Không khỏi cả kinh Lúc này hắn quay đầu nhìn lại chợt thấy cách đó trăm mét La phòng mặc quân phục tác chiến Vác thuẫn bài Chỉ đơn giản cầm huyết ảnh chiến đao Từ giữa màn sương mù đêm tối từ từ đi tới Thẳng về phía họ Ba người khải thác Y phàm Lý Diệu cũng phát hiện ra La Phong Đôi mắt Lý Diệu thoáng cái lóe ra hàn quang Lâu rồi không gặp La Phong mỉm cười nhìn Lý Diệu Tạp Đặc Lan nhìn La Phong Nhích mép cười lạnh Nói tiếng Hán không trôi chảy La Phong Nếu ngươi trốn dưới đất Với năng lực tinh thần niệm sư của ngươi Ta cũng không bắt được ngươi Nhưng ngươi lại đi lên mặt đất Rõ là ngu xuẩn Cự hùng khải tháp Huyết ảnh y phàm Đứng bên cạnh cũng lộ ra nụ cười lạnh Tổ ba người Tạp Đặc Lan Không có ai yếu hơn Lý Diệu Ba người này thêm vào Lý Diệu Tổ hợp bốn người này có gì phải sợ La Phong? Chẳng lẽ người sử dụng thiên nhiên liễu mộc tâm rồi? Thoáng cái, trở thành tinh thần niệm sư, chiến thần cao cấp đỉnh cao. Tạp Đạc Lan cười khẩy một tiếng. Hắn là tinh thần niệm sư, đương nhiên hiểu rõ ràng. Tinh thần niệm sư, vốn rất hiếm thấy. Hơn nữa phần lớn tinh thần niệm sư, thiên phú chỉ có thể cấp tốc tăng lên tới mức bằng với cấp của mình thôi. Đạt tới chiến thần sơ cấp, coi như không tệ rồi tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp đã là vô cùng hiếm thấy về phần duy nhất tăng vọt lên tới chiến thần cao cấp thì đếm trên đầu ngón tay duy nhất tăng vọt lên đạt tới tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao à phóng tầm mắt ra cả địa cầu chẳng biết có một hay hai cảm ơn các ngươi hỗ trợ chặt cây liễu vua là phòng mỉm cười đỡ việc cho ta rất nhiều Âm! Um, cả người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lao về phía cây liễu giết tạp đặc lan lạnh lùng quát la phong lý diệu gầm lên tay nắm chặt song đao xông lên đầu tiên trong mắt như có ngọn lửa đang cháy hưu 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 hư. sáu thanh phi đao tựa như sáu tia chớp màu đen đánh thẳng tới đến cả bản thân lý diệu cũng không thể né tránh nhưng tại sao lý Diệu phải né tránh? Chỉ thấy một màu đen bao trùm toàn thân, chỉ có mắt và mũi hơi lộ ra một khe hở. Với năng lực của hắn, tuyệt đối không thể bị người ta bắn trúng vào khe hở bé tí này. Bộ đồ hắc thân Muốn đâm thủng bộ đồ hắc thân, cho dù là quái thú vương cấp cũng rất khó mà làm được. Phương pháp duy nhất giết chết chiến thần mặc bộ đồ hắc thân chính là dùng lực công kích thuần túy. Ta đâm không xuyên nổi bộ đồ hắc thần của ngươi Nhưng là chỉ cần luồng sức mạnh đáng sợ của lực công kích Cũng có thể chấn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng ngươi ra Âm âm Sáu thanh phi đao, toàn bộ oanh kích vào người Lý Diệu Bây giờ La Phong đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao Có một thứ lực đáng sợ khó tin Hồi đó, sau khi sử dụng long huyết Thông qua máy kiểm tra lực quyền kiểm tra một thanh phi đao ẩn chứa lực công kích chừng 22 vạn kg. Còn bây giờ, lực công kích một thanh phi đao phải trên 50 vạn kg. Một thanh phi đao lực công kích đã vượt qua 50 vạn kg. Sáu thanh phi đao, lực công kích cộng lại phải trên 300 vạn kg. Mặc dù ưu thế của tinh thần niệm sư là sự quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng sau khi đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, chỉ về lực công kích thuần túy, cũng đã đạt tới bước khó tin rồi sức mạnh gần như đạt tới 50 vạn kg phát lực đạt tới 6 lần mức chiến thần cao cấp bình thường âm uhm, cả người lý diệu bị hỏng hai chân bay ngược lại với tốc độ kinh người đồng thời đánh vào huyết ảnh y phàm phía sau còn lật lại vài lần giữa không trung rồi bay ra xa vài trăm thước hưu 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 sáu hư. thanh nhanh như thiểm điện Phi đao nặng như thái sơn, lại đánh cho huyễn ma tạp Đạc Lan, lúc này đang hoảng sợ bay ngược lại ra xa. Ừm, La Phong dừng lại cạnh cây liễu vua. Sáu thanh phi đao điên cuồng, oanh kích vào thân cây liễu. Thân cây đã không còn sinh cơ, lực phòng ngự yếu đi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bị chém vỡ ra. Một khối màu xanh lá, và những sợi tơ vàng bay vọt lên. Tinh thần niệm lực của La Phong lúc này quấn lấy, thu hồi nó tới trước người mình. Thồn phệ tinh không, chương 156, đánh rùa. Đây là một tinh thể hình bầu dục, to trừng bằng nắm đấm. Trong tinh thể có chất lỏng sóng sánh màu xanh lá, cũng pha thêm một chút kim sắc. Đặt trong lòng bàn tay, chỉ cần dùng mắt thường quan sát, cũng đã làm cho người ta rung động. Vạn niên liễu mộc tâm La Phong mỉm cười, nhanh chóng đút vạn niên liễu mộc tâm vào túi quân phục tác chiến. Lý Diệu, người trốn không thoát đâu La Phong cười vang Âm, thanh âm bùng nổ vang lên La Phong bộc phát ra, tốc độ khó tin Nhanh chóng lao về phía Lý Diệu, đuổi theo giáo diết Bây giờ, tốc độ cực hạn của thân thể La Phong đã đạt tới trên 500m trên giây Một khi có thêm sự phụ trợ của tinh thần niệm lực Vốn đã đạt tới chiến thần đỉnh cao Tốc độ La Phong thậm chí còn tăng vọt tới 700m trên giây Xa xa, bốn người Lý Diệu, Tạp Đặc Lan, Khải Tháp, Y phàm đều đang bỏ chạy cật lực La Phong đuổi tới rồi Tạp Đặc Lan biến sắc La Phong Lý Diệu cảm thấy bi phẫn vạn phần Hắn không bao giờ ngờ tới Một tên La Phong lúc nãy hắn còn có thể dễ dàng bóp chết như bóp một con kiến Thoáng cái đã thành một nhân vật bực này Lý Diệu bị đánh bay, tung ra Lo lắng vội nói Tạp Đặc Lan, bốn người chúng ta liên thủ cùng giải quyết La Phong đi. Xin lỗi. Tạp Đặc Lan mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho Khải Tháp, Y Phạm bên cạnh. Ba người này đã cùng chiến đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, đương nhiên hiểu ý nhau. Veo, veo, veo Huyễn ma Tạp Đặc Lan, huyết ảnh Y Phạm, cự hùng Khải Tháp. Tam đại cường giả cơ hồ đồng thời dễ sang bên trái chạy như bay cái đã cách xa lý diệu rồi phải biết rằng tốc độ của họ đều vượt qua m trên dây tốc độ cỡ đó thì khi lý diệu vừa có phản ứng song phương đã cách nhau trên năm sáu trăm m còn la phong cũng đã đuổi tới rồi khốn khiếp một đám ngu ngốc lý diệu thầm chửi sau đó lại thấy thân ảnh la phong đát lướt tới gần tên la phong này có tốc độ lại nhanh hơn ta một chút Lý Diệu bi phẫn, nghiến răng Lúc này, tốc độ đám Tạp Đặc Lan đã chạy xa khỏi Lý Diệu bắt đầu giảm bớt Không tồi Tạp Đặc Lan thở phào một hơi Tên La Phong đuổi theo Lý Diệu thật rồi, không đuổi theo chúng ta nữa Tạp Đặc Lan nhìn phía sau, dùng tiếng Anh nói Tinh thần niệm lực đã cố gắng phóng thích ra xa 150 thước Nhưng không phát hiện ra có người Nguyết ảnh y phàm bên cạnh cười lạnh một tiếng. Tên Lý Diệu chắc nếm đau khổ rồi. Xa xa tiếng nổ vang lên rất rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh. Tạp Đặc Lan, tại sao chúng ta không giúp Lý Diệu? Cựu hùng khải tháp nhíu mày. Giúp hắn, tại sao phải giúp hắn? Tạp Đặc Lan cười khởi một tiếng rồi lập tức về mặt trở nên trị trọng. huống chi khải tháp, ngay cả khi chúng ta muốn giúp hắn cũng căn bản không có năng lực giúp được hắn đâu. Người phải biết rằng tên La Phong đó tuyệt đối là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, tồn tại vô địch trong đám chiến thần cao cấp rồi. Hai người cự hùng khải tháp, huyết ảnh Y Phạm đều khiếp sợ nhìn về phía Tạp Đặc Lan. Y Phạm không kìm được nói, Tạp Đặc Lan, đến cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn à? Huyễn mà nhất kích của ta, chỉ cần tinh thần niệm lực phụ thêm, Đẩy mạnh vào cây lao Đương nhiên có thể phá giải một chiêu Về phần huyện ma nhãn Đây là công kích thuộc loại tinh thần Đối với La Phong Vốn có tinh thần niệm lực cường đại hơn ta nhiều Ta căn bản không tổn thương được hắn Ngược lại sẽ làm tinh thần mình bị tổn thương Tạp Đặc Lan sắc mặt rất khó coi Mấy người chúng ta liên thủ Cự hùng khải tháp liền nói Đúng Liên thủ liều một phen Y phàm ánh mắt lạnh đi Đối với tinh thần niệm sư Thì nhiều người cũng căn bản vô dụng Tạp Đặc Lan nhẹ nhẹ lắc đầu Ta đã xác nhận La Phong thật ra là tinh thần niệm sư Chiến thần cao cấp đỉnh cao Sau này không thể trêu vào hắn Ừm Khải thác y phàm khẽ gật đầu Chúng ta mau mau tranh thủ thời gian Lấy thêm vài thảo mộc chi linh nữa Sau đó lập tức đáp phi cơ chiến đấu ly khai Tạp Đặc Lan thấp giọng nói Nhớ kỹ Mọi người khi di chuyển cũng không cần quá nhanh, đừng phát ra tiếng động lớn. Phòng ngửa lát nữa bị La Phong nghe được thanh âm, đuổi đến nơi. Hai người khải tháp, y phàm, trịnh trọng vật đầu. Tạp Đặc Lan thầm than. Trong cộng đồng chiến thần trên thế giới, lại xuất hiện một chiến thần vô địch rồi. Chiến thần vô địch đúng là cường giả đặc thu trong cộng đồng chiến thần. Tạp Đặc Lan có địa vị cực cao trong giới chiến thần. Cao hơn ngốc thứ Lý Diệu nhiều, nhưng vẫn chưa có được vị trí chiến thần vô địch. Còn bọn người ngốc thứ Lý Diệu, mặc dù có bộ đồ hắc thân, nhưng lại chỉ có phòng ngự, lợi hại thôi. Công kích không đủ, sẽ không có tư cách được xem là chiến thần vô địch. Âm, um, âm. Um. Lý Diệu chạy trốn với tốc độ cực hạn, nơi hắn chạy lướt qua, sinh ra sóng khí trấn, vỡ những cỏ cây thực vật. Trốn. Trốn. Trong lòng Lý Diệu chỉ có một chữ trốn. Từ khi bị sáu thanh phi đao của La Phong đập vào người, Lý Diệu đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và La Phong. Phải biết là đến cả huyện Ma tạm Đạc Lan cũng bị La Phong đánh tới phải cắm đầu chạy trốn. Lý Diệu không trốn thì làm gì được? Lý Diệu. Thân thể La Phong phía sau như ảo ảnh, đôi mắt như điện. Giết. Nhất thời, sáu lưu quang màu đen từ trên người La Phong bay ra Tốc độ nhanh hơn La Phong Lý Diệu không biết bao nhiêu lần Sáu lưu quang màu đen trồng nháy mắt Xuyên qua khoảng cách song phương Không tới 50 thước Sau đó căn bản không cho Lý Diệu né tránh Liên tiếp oanh kích vào thân thể Lý Diệu Mỗi một phi đao Đều tựa như một quả núi nhỏ đập tới Mỗi một phi đao Đều có lực xuyên thấu kinh người Làn da đen thui Ngoài thân Lý Diệu Hơi trũng xuống nhưng căn bản không bị phi đao đâm thủng sáu thanh phi đao ẩn chứa lực công kích đáng sợ Lại không thể làm gì được Âm um, âm um. Lý diệu cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra xa Hắn lại nương vào sức mạnh oanh kích này Một lần nữa kéo dài khoảng cách với La Phong Chuyện gì thế? Mắt thấy khoảng cách song phương một lần nữa kéo ra La Phong biến sắc Cộng cả lần tao oanh kích lúc trước Đây đã là lần thứ ba rồi Liên tục ba lượt oanh kích, sao Lý Diệu vẫn không chết, cũng không bị trọng thương ngã xuống. sáu thanh phi đao này, thanh nào cũng ẩn chứa lực công kích vượt qua 50 vạn kg. sáu thanh phi đao, tổng cộng trên 300 vạn kg. Loại sức mạnh kinh khủng đánh tới ba lượt. Ngay cả chiến thần dù mạnh đến đâu, nếu dùng thân thể ngạnh kháng ba lượt, cũng sẽ bị đánh thành bánh thịt rồi. Nhưng ngốc thứ Lý Diệu lại vẫn lướt nhanh, Tốc độ không giảm xuống chút nào Chẳng lẽ Chẳng lẽ là vì bộ đồ hắc thần đó Bộ đồ hắc thần đó thần kỳ như vậy à La Phong cau mày Mày mà ta có bộ đồ hắc thần Nếu không sớm đã chết rồi Lý diệu đang chạy rất nhanh khóe miệng có một vết máu Nhưng thân thể cường đại của hắn Lại nhanh chóng khôi phục điều chỉnh Mỗi một lần La Phong oanh kích Tạo thành chấn thương cho hắn Lý diệu chỉ cần một khoảnh khắc là có thể khôi phục được hơn phân nửa. Do đó nãy giờ, lý diệu cũng chỉ là ói ra vài ngụm máu mà thôi. Lực phòng ngự của bộ đồ hắc thân bích xác khó tin. Được cho là đến cả quái thú vương cấp cũng không thể xé rách. Chỉ có thể dựa vào lực công kích vô tận mà đánh chết thôi. Lý diệu thầm than. Bộ đồ hắc thân rất huyền diệu. Chất liệu cực kỳ cứng rắn. Cái chủ yếu của nó chính là tính dẻo dai. Mặc cho tấn công sắc bén tới mấy cũng không thể đâm thủng được. Hơn nữa không chỉ thế, lực công kích ẩn chứa bao nhiêu sau khi truyền qua bộ đồ hắc thân cũng sẽ suy yếu đi chín thành. Như nói là lực công kích 300 vạn kg. Qua lớp da do bộ đồ hắc thân truyền vào, tác dụng chính thức vào người lý diệu cũng chỉ còn lại có 30 vạn kg. Hơn nữa, 30 vạn kg lại phân tán ra toàn thân lý diệu. Nếu lực công kích 30 vạn kg tác dụng vào một chỗ trên thân thể, cũng sẽ tạo thành thương tổn khá lớn với chiến thần cao cấp. Nhưng một khi phân tán ra toàn thân, lý diệu cũng không quan tâm. Nên mới buông một câu như vậy. Chiến thần, mặc bộ đồ hắc thần, ngoại trừ tồn tại trên cấp chiến thần, quái thú vương cấp, pháo laser, các phương pháp khác đều không thể giết chết chiến thần như vậy. Đây là câu tán dương về thần hiệu của bộ đồ hắc thân, Đương nhiên cũng có chỗ khoách đại. Tỉ như Lý Diệu lần trước bị nhốt xuống đáy hồ, không thể hô hấp. Thời gian dài hơn một chút là chết ngạt ngay. Nhưng tổng kết thì năng lực bảo vệ của bộ đồ hắc thân quả thật là khó tin. Sáu lưu quang màu đen lại một lần nữa oanh kích vào người Lý Diệu. Lần này Lý Diệu lại không dựa vào lực công kích chạy ra xa mà dễ ngoặt một cái. Còn La Phong truy đuổi hồi lâu đã hình thành quán tính Nghĩ rằng Lý Diệu luôn sẽ mượn lực chạy thẳng Do đó bị hắn bỏ rất xa Đợi đến khi hắn chạy vòng về Thì với tốc độ kinh người của song phương Sớm đã cách đối phương quá xa Vượt qua phạm vi tinh thần niệm lực rồi hư La Phong tức giận đến mức phải hừ lên một tiếng Nhưng La Phong cũng hiểu rõ Trước sau anh kích 6 lần mà chưa thể làm Lý Diệu chết Bộ đồ hắc thần này thật sự rất thần kỳ Mặc dù ta có thể giày xéo lý diệu Nhưng muốn giết chết hắn quả là rất khó khăn Là phòng thẩm nghĩ Trở về đặt hàng là một cái lưới Chất liệu SS Tinh thần niệm lực khống chế tấm lưới đó Bó chặt lấy lý diệu hư, ta không giết được hắn Thì ta trói hắn lại Đến lúc đó không để hắn ăn uống Cho hắn chết đói Thậm chí còn nhúng hắn vào nước Thời gian thật dài, cho hắn chết ngạt La Phong thầm nghĩ Quả không có biện pháp gì khác nữa Chỉ có nước dựa vào phương pháp đơn giản này thôi Trước hết trói chặt Sau đó cho hắn chết đói Hoặc chết ngạt Về phần muốn chính diện đánh chết một chiến thần Mặc bộ đồ hắc thân Trừ phi đối phương chủ động cởi nó ra Nếu không La Phong cũng chẳng làm gì được Lý diệu này Quả rất giả hoạt Chẳng có chút thanh âm nào là phòng cẩn thận lắng nghe, muốn từ những thanh âm mà tìm đến chút dấu vết. Vèo, là Phong nhảy lên, đồng thời chân đạp thuẫn bài, trong nháy mắt đã bay đến giữa không trung khoảng một hai trăm mét. Từ giữa không trung nhìn xuống phía dưới, tinh thần niệm lực lan ra, đồng thời cẩn thận lắng nghe. Đi, một tiếng nói rất mỏng manh từ xa xa truyền đến. Hả, bên kia có thanh âm là phong sáng mắt lên, tâm ý vừa động, nhất thời chân đạp thuẫn bài bay thẳng tới đó, hóa thành một vòng cung rồi hạ xuống. Lúc này, ba người huyễn ma tạp đặc lan, cự hùng khải tháp, huyết ảnh y pham đang vây lấy hai khóm cỏ dại màu vàng kim, đang nhanh chóng đào đất. Chào, các vị đang làm gì thế? Một thanh ngâm trượt vang lên. Ba người huyễn ma tạp đặc lan biến sắc, quay đầu nhìn xem. La Phong chân đạp thuẫn bài, đang từ từ hạ xuống, mỉm cười nhìn bọn người tạp đặc lan. Ba người huyên ma tạp đặc lan, ai nấy đều thầm mắng. La Phong không phải đang đuổi giết tên Lý Diệu à? Cho dù họ có phát ra một chút tiếng vang, cũng chắc không hấp dẫn La Phong mới đúng chứ. Họ thật sự cố không phát ra tiếng vang, nhưng khi giao thủ với Thảo Mộc Chi Linh, làm sao không phát ra một chút thanh âm chứ? Đi! Tạp Đạc Lan gầm khẽ một tiếng, ba người lập tức chạy như bay. Hừ, Lý Diệu có cái mai to, ta không thể xuống tay với một con rùa đen rút đầu. Ba người các ngươi cũng chỉ có hai người có bộ đồ hắc thần thôi. Nhưng dù sao, có một người không có bộ đồ hắc thần. Ánh mắt La Phong tập trung vào đại hán dã man khôi ngô cự hùng khải tháp, khẽ mỉm cười. Vút, hắn lao thẳng về phía cự hùng khải tháp. Thuần phệ tinh không, chương 157, tồn tại trên cấp chiến thân. la Phong, la Phong, Đại Hán dã man cao to khải tháp, vội dừng lại hô lớn bằng tiếng Hán không trôi chảy. Vì la Phong cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại bên cạnh hắn nhìn cựu hùng khải tháp vẻ rất hứng thú. Người lại không trốn à? Cựu hùng khải tháp vội bất lực cười, lắp bắp tiếng Hán không tự nhiên. La Phong, thực lực của ta, ta không bằng ngươi, ta chịu thua, ta nguyện ý đưa những thảo mộc chi linh ta có cho ngươi. Chật chật, La Phong kinh ngạc cười, cự hùng khải tháp này quả là thú vị. Cự hùng khải tháp trong lòng lại đang cười khổ, lúc trước hắn từng trao đổi với Huyễn ma tạp Đạc Lan, nên đã biết bây giờ La Phong đã là tinh thần niệm sư đỉnh cao. Cường giả cấp độ được xưng là chiến thần vô địch rồi Một nhân vật mà một câu Làm bất kỳ một khu vực nào trên địa cầu Cũng phải run lên Muốn giết khải tháp Sáu thanh phi đao Tuyệt đối có thể chém cự hùng khải tháp thanh bùn Khải tháp lại không có bộ đồ hắc thân Tốt lắm Ta biết trong ba lô ngươi Tổng cộng có hai thảo mộc chi linh Giao ra đây đi Là phong cười nói Ta sẽ không giết ngươi Được Cự hùng khải tháp chẳng hề ngạc nhiên Khi La Phong biết hắn có bao nhiêu thảo mộc chi linh Tinh thần niệm lực đảo qua Trên người Cự hùng khải tháp có bảo vật gì Là La Phong biết hết Đây này Cự hùng khải tháp lấy ra hai thiên niên liễu mộc tâm Ném thẳng cho La Phong Tốt lắm La Phong mỉm cười Dùng tinh thần niệm lực cuốn lấy hai thiên niên liễu mộc tâm Nhét vào túi Trong quân phục tác chiến Cùng vạn niên liễu mộc tâm lúc trước Khải Tháp nặn ra nụ cười. "Ta xin tạm biệt, sau này tới Âu Châu có việc có thể tìm ta, lần sau cùng với nhau một chén trong không gian giả định Chiến Thần Cung nhé." Nói xong, cự hùng Khải Tháp nhanh chóng ly khai. "Rất nhiệt tình nhỉ." La Phong phì cười. "Không gian giả định Chiến Thần Cung." La Phong hiểu rõ, bây giờ trên địa cầu, chỉ cần đạt được danh hiệu Chiến Thần đều sẽ gia nhập vào Chiến Thần Cung. Còn Chiến Thần Cung chính là do những cường giả như Hồng, Lôi Thần khởi xướng thành lập. Bây giờ nghe như vậy, nguyên lai like Chiến Thần Cung là trong không gian giả định. Khải tháp sáng suốt, giao ra hai thiên niên liễu mộc tâm, làm La Phong cảm thấy vui vẻ. Trên bầu trời đảo xương La Phong trần đạp thuẫn bài, bay trên trời cao 200 thước, nhìn xuống phía dưới cả đảo xương đồng thời tinh thần niệm lực lan ra lục soát muốn phát hiện ra lý diệu, lý diệu này trốn quả thật cẩn thận vô cùng, chẳng phát ra một chút thanh âm nào, tinh thần niệm lực cũng không tìm thấy án. là phòng cao mày, đứng giữa không trung, rất bất lực. đột nhiên, vèo, là phòng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một lưu quang màu đỏ rực, nhanh chóng từ phía chân trời bay tới, giống như một viên sao băng, giữa đêm tối mênh mông. Lưu quang màu đỏ rực hiện lên rất rõ ràng Vèo Lưu quang màu đỏ rực dừng lại phía trước La Phong Hiện ra một nam tử da trắng tóc quăn Mặc quân phục tác chiến màu nâu Nam tử da trắng này lơ lửng giữa không trung, Không gian chung quanh tựa hồ mờ ảo vặn vẹo đi Ngoài thân dập dờn những tia hỏa diễm Nam tử đứng trong ngọn lửa hướng mắt nhìn La Phong Dùng tiếng Anh mở lời người là ai? La Phong thất kinh, ngoài thân có lửa, lăng không phi hành. Đây tuyệt đối là tồn tại trên cấp chiến thần. Ta là La Phong, đến từ cực hạn vũ quán. La Phong trần đạp thuẫn bài, đứng giữa không trung khẽ khom người, tỏ vẻ kinh ý. La Phong, nam tử trong ngọn lửa khẽ gật đầu, lập tức quát to. Tạp đặc lan, bốn người các ngươi ra hết đây. Thành âm hùng hậu nhanh chóng truyền xuống dưới truyền khắp cả đảo xương veo 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 cả đảo xương lập tức vang lên từng đợt tiếng không khí bùng nổ chẳng mấy chốc tinh thần niệm lực la phong đã phát hiện phía dưới đã tụ tập bốn người nguyễn ma tạm đặc lan ngốc thứ lý diệu huyết ảnh y phàm cự Hùng khải tháp pháp nhĩ nghị viên pháp nhĩ nghị viên phía dưới bốn người đều cung kính hành lễ Bọn người huyện mà Tạp Đặc Lan nhìn cường giả tắm mình trong ngọn lửa trong đêm tối trên trời cao, trong lòng đều giật mình. Từ khi La Phong cướp đoạt thiên niên Liễu Mộc Tâm, huyện ma Tạp Đặc Lan lập tức thông báo cho sư phụ. Sư phụ của hắn lập tức liên lạc tới mấy vị tồn tại trên cấp chiến thần. Nhưng không ngờ, lại nhanh như vậy. Ta vừa lúc đang ở đại lục Australia tìm tu. Sư phụ ngươi cho ta biết xong, ta lập tức chạy tới đây. Vị pháp nhĩ nghị viên tắm mình trong ngọn lửa mỉm cười nói Các ngươi thu hoạch thảo mộc chi linh thế nào rồi? Pháp nhĩ nghị viên hỏi Lý diệu bên cạnh dùng tiếng Anh vội cao giọng nói Vạn niên liễu mộc tâm, chân quý nhất do chúng ta phát hiện ra Chính bị La Phong đoạt đi rồi Hắn còn cướp đi ba thiên niên liễu mộc tâm Trong đêm đen, La Phong trần đạp thuẫn bài lơ lửng giữa không trung, hơi biến sắc La Phong Pháp nhĩ nghị viên nhìn về phía La Phong Mục quang trở nên lạnh giá Giao ra vạn niên liễu mộc tâm Và ba thiên niên liễu mộc tâm đây Veo La Phong quay đầu bỏ chạy Muốn trốn Pháp nhĩ nghị viên hóa thành một lưu quang màu đỏ rực Đuổi theo trong nháy mắt Mặc dù nói Pháp nhĩ nghị viên là tồn tại trên cấp chiến thần Nhưng bây giờ trên địa cầu Tất cả chiến thần cương giả và tồn tại trên cấp chiến thần đều là thành viên của chiến thần cung. Chiến thần cung có quy củ, tồn tại trên cấp chiến thần không có đủ lý do thì cấm giết chết chiến thần. Huống chi là phòng đến từ cực hạn vũ quán. Trên thế giới, những tồn tại trên cấp chiến thần không dám tùy tiện trêu vào cực hạn vũ quán. Mặc dù không giết, nhưng pháp nhĩ nghị viên tuyệt đối muốn có được vạn niên liễu mộc tâm. Hả? các nghị viên hóa thành ngọn lửa chợt biến sắc, lập tức tốc độ gia tăng lần nữa, nhưng khoảng cách giữa hắn và La Phong chẳng những không có thu hẹp, ngược lại càng ngày càng xa. Quả nhiên là như thế này. Trần Đạp Thuấn bài, La Phong cấp tốc phi hành, quay đầu lại nhìn không khỏi nở nụ cười. Tốc độ phi hành của pháp nhĩ nghị viên quả nhiên không nhanh hơn ta. Lúc trước khi hắn bay tới, ta đại đã cảm giác thấy Tốc độ phi hành của hắn chỉ khoảng một nửa so với tốc độ phi hành cực hạn của ta. Bây giờ xem ra, khi hắn bộc phát, vẫn thua ra một bước dài. Bên ngoài thân thể bốc cao ngọn lửa, pháp nhĩ nghị sĩ cấp tốc hạ xuống đảo xương. Bọn người đám lấy rượu bên cạnh thầm giật mình. Xem ra, pháp nhĩ nghị viên tự hồ không đuổi kịp la phong. Nhanh, chúng ta phân nhau ra, nhanh chóng lấy hết thảo mộc chi linh nếu các người không đối phó được lập tức cho ta biết pháp nhĩ nghị viên quát dạ bọn người tạp đặc lan lập tức lướt nhanh đi sâu vào đảo xương trên đường chạy lý diệu không kìm được hỏi tạp đặc lan sao pháp nhĩ nghị viên đuổi không kịp la phong tồn tại trên cấp chiến thần mạnh hơn chiến thần nhiều tạp đặc lan nói trầm trầm nhưng ở giữa không trung không có chỗ mượn lực Nếu chạy trên mặt đất Đạp vào mặt đất mà chạy Thì tốc độ họ nhanh dọa người Về phần phi hành Tồn tại trên cấp chiến thần Mặc dù có thể phi hành Nhưng tốc độ phi hành của họ chậm hơn Đi trên mặt đất nhiều Ba người lý diệu, khai tháp, y phàm đều giật mình Kỳ thật Lần đầu khi La Phong trộm đi thiên niên liễu mộc tâm Tạp Đạc Lan đã nói rồi Khi xuống đất Muốn đuổi giết tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp Đến cả tồn tại trên cấp chiến thần Cũng không dám nói mạnh miệng Đích xác Tồn tại trên cấp chiến thần rất cường đại Nhưng tuyệt nhiên không phải cường đại tới mức vô lý Chạy trên lục địa Họ có thể trong nháy mắt bắt được La Phong Về phần lên không trung Lực bộc phát hai chân cường đại không thể phát huy được Chỉ có thể dựa vào năng lực đặc thu mà phi hành Việc phi hành này mặc dù nhanh Nhưng là nhanh với đại bộ phận tinh thần niệm sư Nhưng nếu so với tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, thì ngược lại vẫn còn kém một bậc. La Phong lại trở về, trôi nổi trên bầu trời đảo xương, cách ba bốn trăm thước. Tinh thần niệm lực lan ra. Âm! Trên không trung, đột nhiên rung động. Một lưu quang màu đỏ tía, cơ hồ trong nháy mắt đã dừng trên bầu trời trước người La Phong. Chính là một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía. Nói về hình dáng, Phi cơ chiến đấu hình tam giác, hơi có hình giọt nước Cơ hồ giống như đúc với phi cơ chiến thần hồng bay lần trước Chỉ có màu sắc hơi khác một chút Dầm Cửa khoang tự động mở ra Hai bóng người từ trong bay ra Phi cơ chiến đấu tự động khóa cửa khoang Rồi cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Phi cơ chiến đấu của cực hạn vũ quán La Phong tỏ ra rất vui Người chính là La Phong Chỉ thấy hai bóng người lơ lửng cạnh La Phong Trong đó một người tóc dài phiêu giật Luôn có nụ cười Cả người làm cho người ta cảm giác như một cơn gió nhẹ Hiu hiu thổi qua Làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng Về phần nam tử lơ lửng cạnh hắn Thì lại lạnh giá như núi Còn đeo một cái mặt nạ kim sắc Ra mắt hai vị tuần sát xứ La Phong vội khom người nói Phía dưới tình huống như thế nào? Liễu Tuần sát xứ bên cạnh hỏi La Phong liền nói Tuần sát xứ Một tồn tại trên cấp chiến thần của Liên minh HR Pháp nghĩ nhị viên Vừa mới đến Cũng mới vài phút thôi Về phần Liễu Mộc Tâm Tổng cộng có 9 thiên niên Liễu Mộc Tâm Một vạn niên Liễu Mộc Tâm Trong đó 6 thiên niên Liễu Mộc Tâm Bị họ đoạt được Ta tự mình lúc trước phục dụng một thiên niên Liễu Mộc Tâm Đoạt được hai thiên niên Liễu Mộc Tâm Cùng với một vạn niên liễu mộc tâm Liễu tuần sát xứ khẽ mỉm cười gật đầu Vạn niên liễu mộc tâm Không tệ Lúc này một lưu quang màu đỏ rực Từ phía dưới bay lên Chính là pháp nhĩ nghị viên Liễu nghị viên Pháp nhĩ nhìn liễu tuần sát xứ Rồi nhìn nam tử đeo mặt nạ kim sắc bên cạnh Lộ ra chút kinh sắc Pháp nhĩ nghị viên Tất cả thảo mộc chi linh Trên cả đảo xương này Đều quy cho cực hạn vũ quán ta Ngươi không có ý kiến gì chứ Liễu tuần sát sứ nói nhẹ nhàng Hỏa diễm trên người pháp nhĩ tăng mạnh Giận dữ nói Liễu nghị viên Ngươi cũng đừng quá đáng Đảo xương là do chúng ta phát hiện trước Không phải là do các ngươi phát hiện trước Là ta phát hiện trước Là phong sen vào Ngươi có thể bảo tạp đặc lan Lý diệu tới đây đối chất đích xác đảo xương này thật là la phong đến trước rồi sau đó cố ý mở đồng hồ thông tin để hấp dẫn lý diệu tới nhưng nếu không phải lý diệu tới la phong cũng không biết những bảo vật ấy ha ha nghe rồi chứ liễu tuần sát xứ mỉm cười là người của chúng ta phát hiện trước hư pháp nhĩ nghị viên cười lạnh một tiếng đảo xương này không có chủ nhân Dựa vào cái gì mà cho cực hạn vũ quán các ngươi Có bổn sự Mọi người cứ công bình đi tranh đoạt Ai đoạt được nhiều thảo mộc chi linh Thì quy cho người đó Liễu tuần sát xứ nghe xong Mỉm cười nhìn pháp nhĩ nghị viên trầm ngâm một lát Rồi gật đầu nói Ta đáp ứng Pháp nhĩ nghị viên giật mình Là phòng cũng kinh hãi biến sắc Phải biết rằng Cả đảo xương này đầy xương Căn bản không thấy rõ gì cả hơn nữa thảo mộc chi linh, ngay cả khi tới trước mắt, cũng đôi khi không nhận ra. Ai thu được nhiều thì quy cho hắn. Liễu tuần sát xứ sao lại đáp ứng với điều kiện này? Trông vào ngươi đó. Liễu tuần sát xứ nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ kim sắc bên cạnh. Thôn phệ tinh không? Trường 158. Đại động tinh. Ừm. Nam tử mang mặt nạ kim sắc gật đầu vu Cả người nhanh chóng bay ra xa Trôi nổi Lơ lửng trên bầu trời đảo xương Sau đó nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí Lại giang rộng hai tay Nhắm mắt lại Một sức mạnh đặc thu Vô hình từ người hắn lan ra bốn phương tám hướng Giống như da đa dò xét Phóng ra đủ loại sóng dò tim Vẻn vẹn chỉ đại khái 5-6 giây Vèo Tựa như một tia chớp Nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí bài thẳng vào trong đảo xương. Cảnh này làm La Phong, pháp nhĩ nghị viên đang lơ lửng giữa không trung đều thầm giật mình. Theo lý thuyết thì trong tình huống xương dày đặc mà muốn tìm được Thảo Mộc Chi Linh là vô cùng khó khăn. Nếu Thảo Mộc Chi Linh không chủ động tiến công, ngay cả nó đứng trước mắt cũng không nhận ra. Do đó, trong việc tìm Thảo Mộc Chi Linh, tồn tại trên cấp chiến thân cũng chẳng có ưu thế gì lớn. Nhưng tại sao Liễu tuần sát xứ tự tin vô cùng, cho nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí ra tay. Pháp nhĩ nghị viên, người nói như thế, người cảm thấy dễ dàng, ta cũng thấy dễ dàng luôn. Liễu tuần sát xứ liếc mắt nhìn hắn. Pháp nhĩ nghị viên chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Pháp nhĩ nghị viên không có phương pháp đặc thù gì để tìm thảo mộc chi linh. Không bằng cứ ở nguyên tại đây, kiềm chế liễu tuần sát xứ đột nhiên bốn bóng người nhanh chóng vọt tới một bóng người chợt phóng lên cao là phòng nhìn lại người bay lên chính là Huyễn Ma Tạp Đặc Lan hai chân Tạp Đặc Lan có hắc quang kéo dài ra như cái bàn đạp cước đạp vào bàn đạp màu đen Huyễn Ma Tạp Đặc Lan cứ lơ lửng giữa không trung như vậy Pháp Nhĩ nghị viên Pháp Nhĩ nghị viên Tạp Đặc Lan phẫn nộ nói vẻ không cam lòng Chúng ta vừa rồi đang khai thác một loại thảo mộc chi linh không biết tên Nhưng vào lúc mấu chốt lại bị người ta đoạt mất Tốc độ đối phương quá nhanh, thực lực quá mạnh Hẳn là tồn tại trên cấp chiến thần Bốn người chúng ta không có lực hoàn thủ Pháp nhí nghị viên nghe mà biến sắc Hơn nữa thảo mộc chi linh do Lý Diệu phát hiện lúc trước Đến khi chúng ta tới thì đã không còn nữa Đã bị người nào đó lấy đi trước rồi Tạp Đặc Lan nói tiếp ha ha liễu tuần sát xứ nghe thế cười to pháp nhĩ nghị viên nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt là phòng lại vô cùng kinh ngạc trời đất nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí lại có năng lực như vậy à có thể trong xương dày đặt vô tận dễ dàng tìm tới thảo mộc chi linh sao theo lý thuyết nếu thảo mộc chi linh không chủ động tiến công căn bản rất khó phân biệt ra cái nào là thảo mộc chi linh liễu nghị viên Không biết vị đó là tam đại thân vệ nào? Băng Sơn à? Pháp nhĩ nghị viên sắc mặt tái nhợt Thật không ngờ tam đại thân vệ của tổng quán chủ lại có người có được năng lực đặc thù như vậy. Người rất thông minh, đúng là Băng Sơn. Liễu Tuần sát xứ cười nhạt. Nhưng có gì mà kinh ngạc? Sau khi đột phá chiến thần, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, mỗi người vì tu luyện khác nhau đều có năng lực khác nhau. Năng lực của ngươi là hỏa diễm mà thôi Còn thân vệ băng sơn Hắn có năng lực mà ngươi không tưởng tượng ra thôi Dưới chướng cực hạn vũ quán Hồng Có 5 đại tuần sát xứ Nhưng trên thực tế Trừ 5 đại tuần sát xứ Rất ít người biết Dưới chướng Hồng có 3 thân vệ ba thân vệ đều đã luôn luôn đi theo Hồng từ rất lâu Có thể nói là trung thành tuyệt đối Hồng cũng tận tâm dạy bảo ba thân vệ Trợ giúp cho ba thân vệ này Tam đại thân vệ đều là tồn tại trên cấp chiến thần, mỗi người đều đáng sợ hơn năm đại tuần sát sứ. Có rất nhiều cường giả ngược lại rất sợ hãi tam đại thân vệ. Ngoại trừ Hồng, không ai biết chân diện mục của họ, chỉ biết danh hiệu tam đại thân vệ, phân biệt là Dã thú, Băng sơn, xinh đẹp. Thân vệ là phòng chấn động, không phải tuần sát sứ. Thanh niên Liễu Tuần sát sứ cười, liếc mắt nhìn La Phong. Năng lực quán chủ không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Tam đại thân vệ dưới trướng quán chủ đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Hơn nữa mỗi một thân vệ dưới sự bồi dưỡng của quán chủ, thực lực đều rất kinh người. Nếu không, các đại cường quốc trên thế giới, các loại tổ chức sao lại phải sợ quán chủ như vậy? La Phong cười khanh khách. Một người tự mình bồi dưỡng ra ba tồn tại vượt qua chiến thần. Trời đất, âm oang, vu, phía dưới đen kịt một khoảng, đảo bị xương dày đặc bao phủ chốc chốc truyền ra từng đợt không khí bùng nổ. Thanh âm oanh kích thực vật, rất hiển nhiên, thanh âm đó đều là từ tên thân vệ đó ra tay. Giữa không trung đột nhiên một đạo vòng tròn, từ gió trượt hình thành, bao kín cả La Phong và Liễu Tuần sát xứ. Tuần sát xứ La Phong kinh ngạc nhìn về phía liễu tuần sát xứ Chỉ là một tiểu thủ đoạn thôi Không cho tên pháp nhĩ nghe thôi mà Liễu tuần sát xứ cười nói Trước hết xin tự giới thiệu Ta tên là Liễu Hoa, Quán chủ đánh giá người rất cao Gọi người là một tinh thần niệm sư thiên tài Trên toàn thế giới Lần này người phục dụng một viên thiên niên liễu mộc tâm Tinh thần niệm lực đã đạt tới cảnh giới gì rồi La Phong hơi trần chờ một chút Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. La Phong nói. Liễu tuần sát sứ hít mạnh một hơi, nhìn La Phong vẻ khó có thể tin, không kìm được hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. La Phong trả lời. 19 tuổi. Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. Liễu tuần sát sứ không kìm được, lắc đầu cười phá lên. Vẫn nghe nói thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết là yêu nghiệt bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu. Năm đó vào thời kỳ đã niết bàn, quán chủ và lôi thần nghị trưởng đều vẻn vẹn chỉ có mấy năm đã thành tồn tại trên cấp chiến thần. Ta cũng gặp qua, ra mắt vài người chỉ ngắn ngủn hai ba năm đã đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao. Nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao 19 chín tuổi. Ánh mắt liễu tuần sát sứ nhìn la phong nhu hòa đi nhiều. Cực hạn vũ quán tại sao cường đại, chính là vì họ đoàn kết. Cố gắng bồi dưỡng thiên tài để vũ quán mạnh hơn, chứ không phải lo lắng bị hậu bối vượt qua mà trên ép đám hậu bối. là phòng từ trước giờ được giáo viên Giang Niên, Tổng giáo quan ô Thông, Đặc sứ Dương Huy, Sư phụ Giang Phương luôn luôn nỗ lực dạy dỗ hướng dẫn một đường tới nay mới có thể trở thành như vậy. Tự thần thiên phú rất trọng yếu, nhưng hoàn cảnh bên ngoài cũng trọng yếu không kém. Tốt lắm! Liễu Tuần sát xứ cười gật đầu. Thực lực của ngươi đã có thể được coi là chiến thần vô địch rồi. Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, trực trực thật ra là rất khó đối phó. Tốc độ phi hành có vẻ rất nhanh, chui vào đất cũng trở nên rất quỷ dị, làm cho người ta rất khó đuổi theo. La Phong bây giờ không khỏi hồi ức lại cảnh trước kia. Pháp nhĩ nghị sĩ cũng không thể đuổi kịp hắn giữa không trung. Nhưng ngươi sau này cũng không được sơ ý. Ngươi là vô địch trong chiến thần, nhưng nếu gặp phải tồn tại trên cấp chiến thần thì không nhất định. Tồn tại trên cấp chiến thần đều có những năng lực bất đồng. Liễu nghị viên cười khẽ nói, Người khác nhau thì ưu thế cũng khác nhau, tỉ như ta. Tốc độ phi hành nhanh hơn pháp nhĩ nhiều La Phong gật đầu Giống như nam tử đeo mặt nạ kim sắc thần bí Cũng chính là một trong tam đại thân vệ của Hồng Tên là Băng Sơn Lại có thể dễ dàng tìm được vô số thảo mộc chi linh Liễu tuần sát xứ cẩn thận nhắc nhở La Phong Ngàn vạn lần không thể đắc ý Rất nhiều tồn tại trên cấp chiến thần Có thể thu thập La Phong Đưa cho ta xem vạn niên liễu mộc tâm liễu tuần sát xứ nói tuần sát xứ la phong lấy từ trong ngực ra viên vạn niên liễu mộc tâm liễu tuần sát xứ nhận lấy nhìn nhìn bên trong tinh thể hình tròn rập rờn chất lỏng màu xanh lá lẫn với những sợi vàng làm liễu tuần sát sứ nheo mắt lại gật gật đầu vạn niên liễu mộc tâm này tuyệt đối không bình thường ta có cảm giác một vạn niên liễu mộc tâm này còn trọng yếu hơn nhiều so với 10 thiên niên liễu mộc tâm. là phòng nghe thế cũng nở nụ cười. Không đúng sao? Chặt 9 cây liễu dễ hơn so với chặt một cây liễu vua không biết bao nhiêu lần. Vạn niên liễu mộc tâm trong cây liễu vua đương nhiên không đơn giản rồi. Nhưng loại bảo vật này không thể tùy ý sử dụng. Phải để quán chủ xem rồi mới có thể xác định làm sao sử dụng nó. Liễu tuần sát sứ trịnh trọng nói Sử dụng bảo vật sai rất dễ dẫn tới chết người Năm đó đã có người phục dụng một loại bảo vật Thân thể bị nổ tung ra La Phong gật gật đầu Ăn cơm còn có thể bội thực mà chết Vạn niên Liễu Mộc Tâm Cao cấp hơn thiên niên Liễu Mộc Tâm nhiều Không 10 phần nắm chắc La Phong cũng không ngu ngốc mà ăn vào Tóm lại La Phong lần này ngươi lập được công lớn Liễu Tuần sát sứ nói Phát hiện ra đảo xương, báo cáo cấp trên Có thể đạt được một phần định mức Việc khai thác cướp bảo vật người cũng có được vạn niên liễu mộc tâm Cũng coi như lập công Đến lúc đó Có thể có được định mức nhiều hơn cho ngươi Ngươi bây giờ lại là Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao Phỏng trường vũ quán Sẽ an bài việc này cho ngươi Ngươi không cần ở lại chạy huấn luyện tinh anh nữa Liễu tuần sát xứ cười nói Ngươi là một nhân tài như vậy quán chủ sao lại không cần chứ không biết chừng còn có thể có vô số khoản thưởng nữa quán chủ không phải người hẹp hòi đâu tuần sát xứ là phong hơi thấp thỏm hả liễu tuần sát xứ nhìn la phong nói đi ta cũng chỉ hỏi tuần sát xứ một chút không biết quán chủ có thưởng một bộ đồ hắc thần không liễu tuần sát xứ ngạc nhiên tên tiểu ra hỏa quả thật không khiêm nhường chút nào sau khi chiến đấu trên đảo xương, La Phong thật sự rất muốn có được bộ đồ hắc thần. Hiệu quả bộ đồ hắc thần thật sự quá tốt. So với một bộ quân phục tác chiến cấp A thì tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật, La Phong bây giờ không đạt được danh hiệu chiến thần. Về mặt pháp luật, đã không là chiến thần, thì theo lý thuyết, La Phong có thể tiếp tục ở lại chạy huấn luyện Tinh Anh, sau đó đạt tới hạng đầu. Như vậy, không phải cũng đạt được phần thưởng lớn sao? không phải cũng đạt được bộ đồ hắc thần sao? Vốn ta ở lại trại huấn luyện là có cơ hội tìm được mà." La Phong vừa nói vừa cười. "Tiểu tử nhà ngươi đã có thể nói là vô địch trong chiến thần rồi, không biết xấu hổ lại tranh với những tên tiểu gia hỏa ấy." Liễu Tuần sát sứ dở khóc dở cười. "Ta không làm chủ được việc bộ đồ hắc thần này thật. Trở về xem quán chủ nói như thế nào đi." Tuần sát sứ rất ít tiếp xúc với học viên. Liễu tuần sát sứ chủ động nói tên cho La Phong, còn nhiệt tình trò chuyện, vốn đã có ý kết giao. Nhưng không ngờ La Phong cũng đường đường là chiến thần vô địch, tuyệt đối là một nhân vật lão đại, một phương rồi. Thế mà lại cứ như một hài tử. À, đích xác, La Phong mới 19 tuổi, thật sự vẫn là một tên tiểu gia hỏa. Âm, um, trong đêm đen, cả đảo xương đột nhiên rung động, điều này làm la phong liễu tuần sát xứ pháp nhĩ nghị viên đang ở giữa không trung đều kinh hãi biến sắc đi mau một tiếng quát chói tai vang lên nam tử đeo mặt nạ kim sắc chật vật bay lên né tránh gì đó veo chỉ thấy xa xa một cái roi tử sắc đường kính chừng 20 cm bay lên không phóng tới cây roi mây này dài ngút mắt nhìn không tới điểm cuối chỉ dựa vào ngọn lửa do pháp nhĩ nghị viên chiếu xuống Mắt thường cũng có thể thấy Một cây mây dài chừng 5-600 mét Còn có phần chiều dài Không biết bao nhiêu Như nối cả trời đất Đang chìm trong sương mù xa xa Cây mây dài này Như một bàn tay mọc dài ra Vài trăm thước Rồi vẫn nhanh chóng vươn ra Cuộn về phía nam tử đeo mặt nạ kim sắc Ba lô nam tử đeo mặt nạ kim sắc Đã hoàn toàn căng phồng Hiển nhiên đựng đẩy những thảo mộc chi linh. Thuần phệ tinh không, trường 159, về căn cứ thị. Cây mây dài này là phong kinh sợ tới mức giật bán người. Một cây mây dài màu tím đen từ xa xa trong sương mù quốc gia, mềm mông vô cùng vô tận, nước mắt nhìn không tới cuối. Thoạt nhìn giống như một con đại mãng xa quay cuồng cuốn lấy đuổi theo nam tử mang mặt nạ kim sắc đang hấp tấp chạy trốn phốc phốc hai tay nam tử đeo mặt nạ kim sắc mỗi tay cầm một thanh trường đao mỏng như cánh ve giống như một đao bằng băng trong suốt chém mạnh vào cây mây dài màu tím đen đang quấn quanh nhất thời sóng xung kích mắt thường có thể thấy được bắn mạnh ra bốn phương tám hướng những cây đại thụ khổng lồ phía dưới bị sóng xung kích đánh cho vỡ ra Đến cả đám ngốc thứ lý diệu, huyết ảnh y phàm, cự hùng khải tháp, phía dưới cũng phải chật vật chạy trốn. Một khi họ không cẩn thận bị lan tới, e rằng cũng lập tức chết ngay. Cái gì thế? Là phòng kinh hãi biến sắc. Cây mây dài màu tím đen, đường kính đạt tới 20cm, bị hai thanh băng đao đánh xuống. Thế mà bề ngoài cũng miễn cưỡng chỉ bị chém rách ra vết thương đại khái một thước. Nhưng miệng vết thương này, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Chúng ta đi. Liễu Tuần sát xứ vươn tay, nắm chặt lấy La Phong. La Phong cũng không chống cự, cùng Liễu Tuần sát xứ lập tức bay về phía xa xa. Về phần cây mây dài màu tím đen, lại chỉ chầm chầm truy đuổi nam tử đeo mặt nạ kim sắc. Không lãng phí thời gian đuổi giết bọn người La Phong. Lên phi cơ chiến đấu. Liễu Tuần sát xứ quát khẽ. Vèo, xa xa, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía đang lơ lửng, lập tức bay thẳng tới, hơn nữa mở cả cửa khoang ra. Hư, hư. Liễu tuần sát xứ và La Phong tựa như hai luồng lưu quang bay thẳng vào trong phi cơ chiến đấu hình tam giác. Trong khoang phi cơ chiến đấu hình tam giác rất tối. La Phong, Liễu tuần sát xứ đều xuyên qua cửa khoang nhìn lại ngoài. Phi cơ chiến đấu thì nhanh chóng bay ra xa kéo dài khoảng cách với cây mây dài màu tím đen. Dầm cửa khoang đóng lại, mở cảnh chiến đấu băng sơn. Liễu Tuần sát sứ ra lệnh. Xoẹt. Trong khoang ngu ám lập tức tự nhiên hiện lên một cảnh video, chính là cảnh chiến đấu phát sinh trên bầu trời đảo xương lúc này. Độ rõ còn tốt hơn dùng mắt thường quan sát nhiều. Chỉ thấy trong video, bầu trời đảo xương chỉ có nam tử đeo mặt nạ kim sắc một mình lọt vào sự công kích của cây mây dài. Tốc độ nam tử đeo mặt nạ kim sắc nhanh như thiểm điện đang bay ra ngoài với tốc độ rất nhanh, hòng trốn thoát. Bộp, một thanh âm rung trời vang lên. Cây mây dài lăng không quất một cú, giống như quất roi. Cái cây mây dài màu tím đen dài trên một cây số, lăng không quất mạnh một roi. Lúc vung lên, lúc thu lại, sinh ra tiếng nổ khó tin. Thậm chí âm thanh còn lọt qua cửa khoang làm cho La Phong cảm thấy ù cả tai. Cây mây dài thế mà lại có thể quất như trường tiên. Liễu tuần sát xứ không kìm được cảm thán. Băng sơn bị quất chúng là tiêu đời ngay. Liễu tuần sát xứ, chúng ta cứ nhìn như vậy à? La Phong hỏi. Đều là một phương nhân mã, cực hạn vũ quán. Chờ mắt nhìn người của mình bị công kết sao? La Phong. Thực lực thân vệ băng sơn còn mạnh hơn ta một chút. Năng lực bảo vệ tính mạng, càng lợi hại. Hắn là thân vệ của quán chủ. Quán chủ truyền thụ cho không ít năng lực bảo vệ tính mạng. Ta đi hả? Ta đi chỉ thêm phiền. Liễu tuần sát xứ không lo lắng chút nào. Người yên tâm, một cây mây dài, không ổn. Sắc mặt liễu tuần sát xứ đại biến. là phòng cũng dán mắt vào màn hình video, hít mạnh một hơi. Âm, âm, chỉ thấy trong video, cả đảo xương đều chấn động. Đồng thời, lại một cây mây dài màu tím đen nhìn không tới cuối, từ màn xương dày đặc nhanh chóng vươn ra. Có tới hai cây mây dài màu tím đen à? Không, chỉ thấy cả đảo xương như đang run rẩy. Cây mây dài màu tím đen thứ ba đã vươn ra, như tung hoành cả thiên địa. Cây mây dài thứ tư, thứ năm, mỗi một cây mây... Đều có độ dài mắt thường nhìn không tới mút Tuyệt đối trên một cây số Hơn nữa mỗi một cây mây dài Đều có màu tím đen Đều có đường kính 20cm Cũng cứng rắn vô cùng Đến cả tồn tại trên cấp chiến thân Cũng không có biện pháp nào khắc chế được nó Phiền to rồi Liễu tuần sát xứ sắc mặt tái nhợt. Bầu trời đảo xương Những sợi mây dài đâm thủng bầu trời Giống như bàn tay bao trùm cả đảo xương điền cuồng bay múa từ các hướng vây quét về phía nam tử đeo mặt nạ kim sắc. Mặc dù nói tốc độ của nam tử đeo mặt nạ kim sắc nhanh kinh người, một cú chớp, người đã ra xa vài trăm thước, theo lý thuyết thì rất dễ dàng thoát khỏi những cây mây dài đó. Nhưng, bản thân cây mây dài lại vô cùng quỷ dị, có thể tùy ý vặn vẹo, nhưng chóng biến ảo thành những luồng ảo ảnh, căn bản không cho nam tử đeo mặt nạ kim sắc chạy ra. Lúc này, trên video... 6 cây mây dài, điên cuồng múa lên bầu trời đảo xương Nam tử đeo mặt nạ kim sắc lần lượt tránh né nguy hiểm một cách rất khó khăn Dựa theo hệ thống dữ liệu máy vi tính 6 cây mây dài này có chiều dài trên 100 thước Trong nháy mắt có thể dài ra, rút lại Tốc độ di động vượt qua 100 thước mỗi giây Sắc mặt liễu tuần sát xứ rất khó coi Mức độ cứng rắn bằng với quái thú vương cấp bình thường chỉ là năng lực khôi phục của nó quá đáng sợ Vết thương trong nháy mắt đã khôi phục La Phong cũng lặng lẽ nhìn Trong video sáu dây mây phối hợp rất tinh diệu Lần lượt công kích Bức bách không gian tránh né Của nam tử đeo mặt nạ kim sắc Càng ngày càng nhỏ Âm um, Cái gì La Phong và Liễu Tuần Sát Xứ đều chấn động Dưới sự vây công của cây mây dài màu tím đen Nam tử đeo mặt nạ kim sắc nhỏ bé lại Trong nháy mắt hóa thành một lưu quang màu trắng, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tránh ra khỏi vòng vây của sáu cây mây dài. Lưu quang trắng này dùng một tốc độ khó tin bay về phía phi cơ chiến đấu hình tam giác. Dâm, cửa khoang mở ra, tốc độ lưu quang màu trắng giảm mạnh, hóa thành một bóng người xông thẳng vào trong khoang, cửa khoang lập tức đóng lại. Về tổng bộ, liễu tuần sát xứ vội quát. Vèo. Phi Cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía Lập tức hóa thành một lưu quang màu đỏ tía Biến mất cuối thiên địa Chỉ còn lại những sợi cây mây dài Màu tím đen như xé rách cả bầu trời đảo xương Điền cuồng múa lên Tự hồ vẫn còn vô cùng phẫn nộ Trong khoang Băng sơn, sao rồi? Liễu tuần sát xứ vội nâng nam tử đeo mặt nạ kim sắc dậy Nam tử đeo mặt nạ kim sắc ngồi lên ghế Nhắm mắt lại Hơi thở yếu ớt, nói nhỏ Yên tâm, Liễu Hà, ta còn chưa chết được. Chỉ là sử dụng cấm chiêu nguyên năng, nên thương tổn thân thể quá lớn. Lần này trở về phải nghỉ ngơi một thời gian. Liễu Tuần sát xứ lúc này mới thở phào một hơi. Băng Sơn, cấm chiêu gì thế? Dạy ta được không? Liễu Tuần sát xứ không kìm được hỏi. Không phải hắn không hiểu quy củ. Nhưng vừa rồi, khi băng Sơn thân vệ chạy trốn đã triển lộ ra, tốc độ thật sự rất kinh người. Mặc dù nói sau khi sử dụng, cả người cũng không còn sức. Nhưng một chiêu này tuyệt đối là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Ngươi Gần 5 năm qua, ta phải tích lũy rất nhiều tiền bạc, bảo vật, hiến cho quán chủ. Quán chủ mới bỏ ra không ít thời gian. Căn cứ vào đặc tính nguyên năng của ta, sáng chế ra tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Băng Sơn nhìn thoáng qua liễu tuần sát xứ. Đặc tính nguyên năng của ngươi khác với ta, căn bản không học được. Liễu Tuần sát xứ lắc đầu bất lực Hắn cũng biết Nếu có đủ tiền bạc, bảo vật cho quán chủ Quán chủ sẽ hỗ trợ nghiên cứu một tuyệt chiêu cho thuộc hạ Chỉ là loại việc này Ngay cả đối với Hồng Cũng hao phí rất nhiều tinh lực Do đó hắn đưa ra yêu cầu rất kinh người Vừa mới đổi phi cơ chiến đấu thông minh cấp cản khôn Ta mất không ít tiền bạc rồi Liễu tuẩn sát xứ không khỏi lắc đầu Phi cơ chiến đấu thông minh La Phong không kìm được nói, phi cơ chiến đấu này có thể không cần phi công, vẫn có thể dựa theo ý của con người mà hành động sao? Quá tiên tiến, trước giờ mình chưa thấy qua phi cơ chiến đấu bực này. Hơn nữa lúc trước, La Phong cũng cảm giác được trí tuệ của phi cơ chiến đấu này. Đúng, đây phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn, chỉ cần phần vật liệu cũng tốn kém rất nhiều. Liễu tuần sát xứ không kìm được, nói vẻ hơi tự đắc thời điểm quyết định ta có thể khống chế nó ngăn cản công kích của quái thú vương cấp cho dù là quái thú vương cấp cũng đừng mơ tưởng phá được một phi cơ chiến đấu vật liệu toàn thân nó còn tốt hơn cả binh khí cấp ss ấy chứ là phòng trợn tròn mắt quá ghê gớm vật liệu phi cơ chiến đấu còn tốt hơn cả binh khí cấp ss à, là phòng cuối cùng cũng thấy được sự xa xỉ của tồn tại trên cấp chiến thần ra sao nhưng vừa rồi, với loại công kích quấn quanh đó, phi cơ chiến đấu thông minh của ta cũng không thể phát huy tác dụng. Liễu tuần sát xứ lắc đầu, lập tức cười liếc mắt nhìn La Phong. La Phong, lần này ngươi bằng vào công hiến trên đảo xương, tuyệt đối sẽ được chia phần thưởng lớn. Tuyệt đối đủ mua một chiếc phi cơ chiến đấu càn khôn có trí tuệ. Không biết chừng có thể mua được cả phi cơ chiến đấu thông minh, cao nhất, cấp hồng hoang. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang, biết không? Chính là cái mà quán chủ đi ấy. Phòng ngự khó tin, thậm chí còn được trang bị pháo laser nữa. là phòng vẫn im lặng. Mình ngu sao? Thu hoạch lần này rõ ràng rất lớn. Một viên thiên niên liễu mộc tâm, nếu so với một phần long huyết thì quý hơn nhiều. huống chi, vạn niên liễu mộc tâm. Hơn nữa, thần vệ băng sơn cũng thu được đầy một ba lô thảo mộc chi linh. Phần mình được phân phối Tuyệt đối là một khoản tiền kinh dị Mình lãng phí đi mua một chiếc phi cơ chiến đấu sao Băng Sơn lần này thu hoạch thế nào Liễu tuần sát xứ không kìm được truy vấn Tựa hồ hơi bị tốt đấy Băng Sơn thân vệ mở to mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn Thu nhập rất lớn, rất lớn Liễu tuần sát xứ không kìm được nói Lần này ta hẳn cũng tính là có công đó chứ Ừ, người cũng kiềm chế, pháp nhĩ nghị viên Băng sơn thân vệ lạnh lùng nói Nhiệm vụ khai thác thảo mộc chi linh Tổng cộng có thể đạt được 30% tổng số tiền Ta nói tốt cho người một chút Người miễn cưỡng có thể được chia xxx La Phong cống hiến một viên vạn niên liễu mộc tâm Và hai viên thiên niên liễu mộc tâm Cũng miễn cưỡng được chia xxx Còn ta, ta được chia xxx Liễu tuần sát xứ không nói gì, hắn đích xác không có công lao gì. Vạn niên liễu mộc tâm, còn thêm hai viên thiên nhiên liễu mộc tâm mới được có xxx thôi à. Liễu tuần sát xứ không kìm được. Người biết gì? Băng Sơn thân vệ cười nhạt. Chỉ riêng phần ta tự mình hái được. Đã có tới 92 thảo mộc chi linh, 6 cái còn tốt hơn cả vạn niên liễu mộc tâm ấy chứ. La Phong, Liễu Tuần sát xứ đều hít mạnh một hơi Khoản tiền này thật là gây gớm Đảo xương này thật sự là một bảo đảo Sinh ra nhiều thảo mộc chi linh đến thế sao Chân quý nhất là cây mây dài đó Thanh âm băng sơn thân vệ nhỏ xuống. Ta vốn cảm ứng được năng lượng của cây mây dài Không ngờ phần tiến hành công kích Chỉ là một bộ phận nhỏ trong cây mây dài đó thôi Cả chiều dài của cây mây dài phải trên 2 ngàn thước Hơn nữa, ta phòng trưng Cây mê dài chỉ là một bộ phận Của thảo mộc chi linh thôi Cuối cùng, có tới 6 cây mê dài đuổi giết ta Do đó Cả đào xương này Có một cây thảo mộc chi linh rất kinh dị Băng sơn thân vệ nói nhỏ Đó mới là khoản tiền lớn nhất Vừa rồi khi ta đào vong Đã phát cảnh chiến đấu về cho quán chủ Sau khi quán chủ biết chuyện này Hẳn sẽ tự thân xuất mã Quán chủ tự mình tới à? Liễu tuần sát xứ, La Phong đều thầm gật đầu. Đích xác, nếu 6 cây mây dài màu tím đen chỉ là một bộ phận của thảo mộc chi linh, trên đảo xương thảo mộc chi linh mạnh nhất, vậy thật là không dễ đối phó. Thôn Phệ tinh không, trường 160, Hồng VS. Cây mây dài, trên cánh đồng hoang vu, ngăn cách đảo xương mù bằng một hồ nước lớn. Bốn người ngốc thứ lý diệu, huyễn ma tạp đạc lan, cự hùng khải tháp, huyết ảnh y phàm đều nhìn về phía đảo xương mà cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Bên cạnh pháp nhĩ nghị viên lờ lửng giữa không trung cũng hướng mắt nhìn về phía bầu trời đảo xương xa xa. Sáu cây mây dài màu tím đen điên cuồng muốn lên như muốn đâm thủng bầu trời. Nó rốt cuộc là cái gì mà lại lợi hại như vậy? Thật là đáng sợ, đến cả tồn tại trên cấp chiến thần cũng đánh không lại nó. Bọn bốn người ngốc thứ Lý Diệu, thấp giọng nói với nhau. Thán phục không thôi. Vừa rồi, nếu không phải Pháp Nhĩ Nghị Viên, đưa họ cùng chạy trốn. Hơn nữa, cây mây dài màu tím đen chỉ lo đuổi giết băng sơn thân vệ. E rằng bốn người bọn họ, căn bản cũng trốn không thoát. Vèo! Pháp Nhĩ Nghị Viên hạ xuống. Cảm ơn Pháp Nhĩ Nghị Viên. Lý Diệu vội tiến lên cảm tạ. Ba người khác cũng đều tới cảm tạ. Pháp Nhĩ Nghị Viên nhìn về phía bốn người, thanh âm lạnh lùng, nói vẻ ra lệnh. Móc Thảo Mộc Chi Linh ra hết cho ta. Bốn người tạp Đặc Lan, Lý Diệu giật mình ngơ ngác Giao ra Thảo Mộc Chi Linh. Thảo Mộc Chi Linh đều là do bọn người tạp Đặc Lan cùng nhau cố gắng mới có được. Nhưng lúc trước vì họ lo là Phong mời người của cực hạn vũ quán ra tay, cho nên mới lập tức mời tồn tại trên cấp chiến thần tới Một khi nhiều người ra tay Vậy thả mộc chi linh tự nhiên cũng trở thành của tập thể Cũng tương tự như La Phong Giao vạn niên liễu mộc tâm Thiên niên liễu mộc tâm ra vậy Nhưng cái khác với La Phong là Băng sơn thân vệ Cơ hồ vết sạch cả thả mộc chi linh trên đảo xương Còn bọn người pháp nhĩ nghị viên chẳng có tí gì Bọn bốn người tập đặc lan Làm như vậy sẽ rất thiệt thòi. Hứ, pháp nhĩ nghị viên nhướng mày. Bỏ ra thôi. Tạp đặc lan vội quát khẽ một tiếng, mặc dù không cam lòng, nhưng bọn người lý diệu cũng chỉ có thể móc sáu viên thiên niên liễu mộc tâm, hai linh thảo khác mà họ thu được ra. Yên tâm, đến lúc ta sẽ dựa theo công lao lớn nhỏ, phân phối thảo mộc chi linh. Pháp nhĩ nghị viên lạnh lùng nói, phi cơ chiến đấu mà các ngươi dùng bay tới đây vẫn còn ở đó. Bây giờ các người về Âu Châu Hay ở lại đây Đợi những nghị sĩ khác Lần này Tạp Đặc Lan thông qua sư phụ hắn Đã mời không ít nghị sĩ Tồn tại trên cấp chiến thần Đều là nghị sĩ của hội nghị chiến thần cung Chúng ta không vội Tạp Đặc Lan cười nói Đúng, không gấp Lý Diệu cũng nói theo Có thể xem mấy tồn tại trên cấp chiến thần Đại chiến với Thảo Mộc Chi Linh Loại cơ hội này Sao có thể bỏ qua cơ chứ hồi lâu sau trên bầu trời rốt cục xuất hiện một luồng hào quang nhanh chóng bay tới lơ lửng bên cạnh pháp nhĩ nghị viên chính là một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay toàn thân đen thui lúc này cửa khoang mở ra veo 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 liên tục ba nhân ảnh bay ra ba người xem hình dạng và màu da hẳn có hai người là người da trắng âu mỹ còn có một người da hơi đen chắc là người nam mỹ Ba người này đều mỉm cười Bay về phía pháp nhĩ nghị viên Bốn người này đều là những tồn tại trên cấp chiến thần Sư phụ Tạp Đặc Lan vội bay tới Xem kìa, phía sau Phía sau Ba người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phàm Trên mặt đất đều chấn động Vội chỉ về phía phi cơ chiến đấu phi hành phía sau Một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu Đang lơ lửng giữa trời Dầm Cửa khoang mở ra Cái gì? Bốn tồn tại trên cấp chiến thần đều kinh ngạc nhìn người vừa tới Đến cả trời vốn đầy sao Tự hồ như biến mất Cả thiên địa chỉ tồn tại có một người Nam tử tóc đen ngắn Áo khoác đen Quần đen Ai bị ánh mắt người đó nhìn vào là cảm giác thấy lạnh mình Không có một ý nghĩ phản kháng gì nữa Hắn chính là thần linh duy nhất trong thiên địa Kể cả đám tồn tại trên cấp chiến thần pháp nhĩ nghị viên cũng cảm thấy run rẩy. ra mắt đệ nhất nghị trưởng. bọn bốn người pháp nhĩ nghị viên lơ lửng giữa không trung khẽ không người. người vừa tới chính là hồng đệ nhất cường giả thế giới. đệ nhất nghị trưởng chiến thần cung. đệ nhất nhân thế giới mà không ai dám nghi ngờ. lúc trước ta phát hiện ra phi cơ chiến đấu các ngươi, biết các ngươi cũng tới, do đó cũng không vội tranh trước các ngươi. Thành âm nam tử tóc đen rất bình tĩnh Ta cũng không bắt nạt các ngươi Ta cho các ngươi một cơ hội Ta để các ngươi tiến công vào đảo xương, Có thể tìm được cái gì thì lấy cái đó Nếu thất bại thì mau mau ly khai Thành âm hồng rất lạnh lùng Nhưng có một hình thức cao cao tại thượng Rất tự nhiên Mà cũng đúng Từ thời kỳ đã nhất bàn đến giờ Thực lực, địa vị Của hồng đều luôn luôn là cao cao tại thượng Không ai dám nghi ngờ Nếu nói quyền lực của bọn bốn người tổng thống ngũ đại cường quốc Đến từ cả một quốc gia hậu thuẫn Thì địa vị quyền lực của Hồng đến từ bản thân hắn Hắn một người cũng mạnh bằng một cường quốc Thậm chí còn mạnh hơn Quyền lực cá nhân đã vượt qua hạn chế thế tục Hắn được nâng lên thần đàn Tất cả quốc gia trên thế giới đều hợp tác với hắn Chủ động giúp hắn mở rộng cực hạn vũ quán Trên thực tế, bản thân Hồng cũng đích xác có thể xem như thần linh chính thức Xã hội nhân loại có thể bảo tồn đến giờ Tuyệt đối là không thể không nói tới công lao của Hồng Cảm ơn đệ nhất nghị trưởng Bốn ngã tồn tại trên cấp chiến thần khẽ khom người Lập tức Vèo, 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 vèo Bốn người hóa thành bốn lưu quang Bay về phía đảo xương xa xa Còn nam tử tóc đen cứ thế mà lơ lửng giữa không trung Lặng lẽ đợi Đây là Hồng Ánh mắt bốn người tạp đang lan lý diệu khải tháp y phàm nóng rực lên nhìn hồng trong mắt họ tồn tại trên cấp chiến thần đã là cao cao tại thượng bọn người pháp nhĩ nghị viên cho dù có đứng trước mặt nghị trưởng liên minh hr vẫn rất tự nhiên thậm chí còn có cả ngạo khí nhưng trước mặt hồng bốn gã nghị sĩ ai nấy đều vô cùng cung kính ngoan ngoãn như một hai tử sùng bái bốn người tạp đặc lan y phàm lý diệu khải tháp Đều có một sự sùng bái phát ra từ nội tâm Hồng đại biểu cho một cực hạn của nhân loại Một đỉnh cao Năm phút qua đi Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên trong đảo xương Bốn lưu quang, nhanh chóng bay về Lơ lửng phía dưới hồng Bốn tồn tại trên cấp chiến thần ai nấy đều tự hồ đã bị thương Hoặc sắc mặt tái nhợt Hoặc khóe miệng có vết máu Họ đều đã sợ nếu không nhờ pháp nhĩ nghị viên nói về sự đáng sợ của cây mây dài ngay từ đầu đã vô cùng cẩn thận chỉ tới ven bờ giải đất e rằng bốn người này không phải chỉ bị thương không biết trường còn chết mất một hai người rồi đệ nhất nghị trưởng bốn người khẽ khom người nằm tử tóc đen liếc mắt nhìn họ bốn người một lần nữa khom người rồi sau đó lập tức bay về phía phi cơ chiến đấu hình đĩa bay bây giờ bất luận làm sao họ đều tuyệt đối không dám tiến vào đảo xương nữa sinh mạng của cây mây dài thật là đáng sợ veo nam tử tóc đen bay thẳng về phía đảo xương phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu phía sau cũng bay theo bầu trời đảo xương nam tử tóc đen tương như một thần linh lăng không đứng đó nhìn xuống phía dưới vừa mới bị bốn tồn tại trên cấp chiến thần tập kích lúc này tám cây mây dài liếc mắt nhìn không tới điểm cuối Đang phẫn nộ phất mạnh Làm cả đảo xương đều chấn động Như đang động đất Hả? Nam tử tóc đen sáng mắt lên Vèo Hắn lao thẳng xuống phía dưới Rồi đáp xuống Nhất thời, một cây mây dài màu tím đen phất mạnh tới Muốn quấn cổ nam tử tóc đen này Hư Nam tử tóc đen vươn tay phải Cánh tay phải trắng trẻo nhưng mạnh mẽ Phốc Giống như người ta cầm đuôi đũa Nam tử tóc đen vô cùng đơn giản Chụp lấy cây mây dài màu tím đen thô to Vô biên vô bờ đó Mặc dù cả cây mây dài màu tím đen Đường kính tới 20cm Nhưng nam tử tóc đen chỉ vương tay bắt lấy Mặc cho cây mây dài màu tím đen rãy ruộng vặn vẹo ra sao Cũng không thể chạy trốn khỏi tay hắn Oanh, oanh, oanh Cây mây dài màu tím đen khổng lồ Điên cuồng vặn vẹo Đáng tiếc, vẫn vô dụng Màu tím đen, lực đạo mạnh như vậy Tay trái năn tử tóc đen hóa thành đao Nhẹ nhẹ lướt qua Cây mây dài màu tím đen lập tức bị rạch một vết thương tới 10cm Nhưng chỉ 3 giây sau, vết thương đã biến mất Âm, um, âm um. Dãy ruộng ra sao cũng không được Nhất thời cả đào xương đều rung động điên cuồng Những sợi mây dài màu tím đen từ trong xương mù vươn ra Mỗi một cây đều có chiều dài vượt qua 2.000 thước. Một cây, hai cây, ba cây, tám cây, chín cây. Hẳn phải có 16 cây mới đúng. Nam tử tóc đen chợt nở nụ cười. Mặc cho bao nhiêu, cây mây dài tím đen vây tới. Không gian chầm mét xung quanh nam tử tóc đen, nhất thời chìm vào trong bóng đêm vô tận. Một khi, có cây mây dài màu tím đen tiến vào khu vực đêm tối, giống như chìm vào bãi lầy, rất khó tránh thoát. Đúng Nam tử tóc đen cầm lấy một cây mây dài Giống như một nhà khoa học nghiên cứu Cẩn thận quan sát Hoàn toàn phù hợp với tư liệu ghi lại Ở di tích văn minh cổ Chính là Ma Vân Đằng Trên địa cầu chúng ta Mà cũng có Ma Vân Đằng à Nam tử tóc đen khẽ mỉm cười La Phong thật sự là một phúc tinh Lần này ta lãi to rồi Lần này phải tăng phần thảm mộc chi linh cho La Phong Cho hắn nhiều một chút căn cứ thị Paris. Một gian phòng ngủ u tĩnh. Lý Diệu cầm một bình rượu đỏ đã bị uống tới hơn nửa. "Rượu, Người cũng không nên mất tinh thần vì thất bại lần này như vậy." Zunina bên cạnh nói bằng tiếng Hán, vẻ lo lắng. Lý Diệu căn bản không để ý tới nàng, giận dữ uống sạch một hơi một chai, sau đó chụp lấy một chai rượu đỏ khác trên bàn bên cạnh. "Rượu, rượu." Zunina sốt ruột vươn tay chụp lấy chai rượu đỏ không có hy vọng rồi không còn hy vọng rồi lý diệu liếc mắt nhìn duy nina cười vẻ tự diễu như say mà không phải say không còn hy vọng cái gì không phải chỉ là thất bại lần này không lấy được thảo mộc chi linh đuổi giết la phong thất bại thôi sao người nói gì mà không còn hy vọng chứ duy nina giận dữ rượu người và ta lang bạt bao lâu Ta trước giờ chưa thấy ngươi mất ý chí chiến đấu bao giờ Sao lần này Ngươi lại biến thành như vậy Lý Diệu trầm giọng Nói vẻ vô lực Tên La Phong đó đã đạt tới Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao rồi Cái gì Junina giật mình Nàng nghe điện thoại Chỉ là biết lần này hoàn toàn thất bại Chứ không biết La Phong trở nên mạnh tới như vậy Tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh cao Ngươi sợ cái gì Junina nghiến răng Chúng ta từng gặp phải những tình huống còn phiền phức hơn nữa Chỉ cần ngươi có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần Muốn đối phó với hắn chẳng phải là việc dễ dàng sao Hắn khác Khác xa Lý diệu lắc đầu Lần này cực hạn vũ quán kiếm được rất nhiều thảo mộc chi linh Ta đã từng thấy nam tử đeo mặt nạ kim sắc Lưng đeo cả một ba lô căng phòng Là phòng khẳng định có thể được phân không ít tiền Đến lúc đó, hắn dùng thảo mộc chi linh đổi lấy một vài bảo vật Hơn nữa cực hạn vũ quán lại ủng hộ hắn Trên địa cầu không có bao nhiêu người dám giúp chúng ta đối phó với hắn đâu Về phần giết hắn, với năng lực tinh thần niệm sư của hắn Khoan xuống dưới đất Ta cho dù có là tồn tại vượt qua cấp chiến thần Cũng không nhất định có thể đuổi kịp hắn Huống chi ta có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần không đây? Lý Diệu vô cùng khó coi Quyền lực, thế tục, thực lực cá nhân Hắn đã bị La Phong vượt qua hoàn toàn